0: Hallo luisteraars, welkom bij aflevering 3 van de Bonte Babbelaars, de podcast voor alle soorten pretparkfans. Hallo Mark. Hallo Vincent. Daar zijn we weer.
1: Ja, we zijn er weer. Het is dit even keer... een uh, tijdje sinds de vorige aflevering, maar ja, we hebben een beetje moeite gehad met een tijd vinden om op te kunnen nemen. We zitten midden in de examenperiode.
0: Dus, uh... Klopt, en we zitten, vanwege die reden zitten we ook dit keer wederom niet naast elkaar in dezelfde ruimte, maar nemen we weer op op een telefoongesprek. Ja. Ja, we zitten in de, zoals Mark zei, we zitten nu midden in onze eindexamenperiode. Leren voor de eindexamens, eindexamens doen. Um, de luisteraars die er ook mee zitten, die weten natuurlijk eindexamens beginnen over een aantal dagen. Dus, maar jullie kunnen sowieso na de eindexamens weer heel veel afleveringen achter elkaar verwachten.
1: Ja, zeker. De, ik zou zeggen dat we waarschijnlijk de komende drie à vier weken geen aflevering zullen uitbrengen. Maar daarna, als alles volgens plan verloopt, dan zijn we allebei uh, geslaagd. En dan, uh,
0: ja, dan hebben we, we meer dan genoeg belonen. tijd. We zullen jullie belonen met compensatie... Uh, door heel veel afleveringen achter elkaar te plaatsen. Ja. Dan, um, voordat we beginnen met onze aflevering van vanavond... wil ik eventjes uh, wat praktische mededelingen doen. Um, nou, praktisch. Gewoon, ten eerste gewoon een leuk verhaaltje... Um, Los, eigenlijk met een beetje betrekking tot de eindexamens. Um, na de eindexamens willen wij natuurlijk op examenreis gaan. En wat is leuker op, als examenreis dan om ook een paar pretparken mee te nemen. Dus Mark en ik gaan in ieder geval na de eindexamens in een periode uh, een beetje lang naar Scandinavië. We gaan natuurlijk alle grote steden van Scandinavië zien. Maar wij gaan ook naar Tivoli Gardens en naar Kolmorden. Um, dus dat wordt heel erg leuk. En daar kunnen jullie ook zeker een aantal trip reports van verwachten.
1: Ja, daar gaan we zeker uh, onze mening over geven in uh, een toekomstige podcast. Voor en... de
0: luisteraars die vorige keer uh, aandachtig hebben meegeluisterd. Ik ben al in Tivoli Gardens geweest, maar Mark nog niet. Maar ik vind dat we er allebei natuurlijk geweest moeten zijn... voor als we een review willen geven.
1: Ja, en je vindt het natuurlijk ook niet erg om nog
0: een keer terug te gaan. Ik vind het zeker niet erg. Het is een van mijn uh, favoriete parken van Europa. Maar dan ja. loop ik al een beetje voorop op mijn beoordeling <laughs> van Tivoli. Ja. Um, dus dat, uh, dan verder wil ik... Uh, als mede-podcast nu, ook al zijn we nog niet zo heel erg lang bezig, maar we zijn wel een podcast, wil ik uh, onze, ja, collega's, goed, <laughs> zo moet ik het dan komt maar zo zeggen, noemen, maar... Kl klink klink klinkt inderdaad raar om ze zo te noemen, eigenlijk ben ik gewoon heel groot fan van ze, maar ik wil graag uh, podcast Kleine Boodschap feliciteren met hun nominatie in de Online Radio Awards. Um, ik heb ook op ze gestemd en ik uh, hoop van harte dat ze het gaan winnen. Ja, ik, hoop, ik vind het, het toch leuk om te zien dat um, zo'n kleine gemeenschap als de Redpark fan community en dan zeker gewoon de Efteling fan community dan zo ver kan komen. Mm -hmm, zeker. Dan, uh, nou dat waren een beetje de praktische mededelingen voor vanavond. Dan gaan we nu gelijk uh, duiken in de onderwerpen van deze aflevering. We hebben er dit keer twee, uh, allebei Efteling gerelateerd. Wij gaan het hebben over de beruchte sluit van het Spookslot, die eind dit jaar zal gaan plaatsvinden. En wij gaan het hebben over de opening van de gloednieuwe attractie, of ja gloednieuw, gloednieuw van de, niet bepaald van de, gloednieuw meer. Maar van de onlangs vernieuwde attractie Sirocco. Ja, goed dus, genoeg. Um, de eerste van deze twee die we gaan behandelen is de opening van Sirocco, de ja, gloednieuwe niet, maar de, de hernieuwde Efteling attractie, de vervanger van de Musje Cannibaal. Um, Sirocco. Hij opende dit jaar in januari, op 26 januari 2022. Ik was op de openingsdag uh, dat is wel leuk om erbij te vermelden. En uh, hij zou oorspronkelijk 1 januari openen, maar helaas was er destijds nog een lockdown. Dus kon dat niet gebeuren. Um, Mark, jij hebt ook Sirocco gedaan, neem ik aan. Ja, meerdere keren. Dat hebben we hebben het zelf samen gedaan natuurlijk. Dus, ja. dus uh, even dan, um... Ik was
1: helaas niet op de openingsdag, maar ja.
0: Nee, dat klopt. Hij kon er helaas niet bij zijn, maar... Ja, ook... Je hebt niet heel erg veel gemist. Vanwege corona konden ze niet een leuke openingsceremonie doen. Ja, ze hebben het wel geprobeerd. Het, het waren gewoon een paar medewerkers die dan een kind met een sleutel de attractie open lieten doen. Dus nou, leuk je, gedaan.
1: Ik ben me te herinneren dat je wel had gezegd dat je inderdaad natuurlijk wat bekende figuren uit de pretparkwereld... en ook een uh, paar onderdeel had ja, gezien of zo volgens mij...
0: Nee, ontwerpers heb ik dus niet, niet gezien. Dat helaas. was wel jammer. Die waren niet aanwezig. Meestal bij de opening van een attractie zijn er inderdaad wel wat ontwerpers aanwezig. Dat ja, um, was ook dan jammer. Voor interviews. Ze, maar uh, dat kon dus helaas niet. Ja, ze wilden liever geen interviews doen vanwege ja, corona. Ja, begrijpelijk. Maar uh, mis misschien komt het nog een keer. Ik hoop in ieder geval met de opening van uh, het hotel dat we dat weer kunnen doen. Mm -hmm, yeah. Maar laten we weer terug gaan naar Sirocco. Um, Sirocco is de vervanger van een Mission Cannibal. Uh, Mission Cannibal was een attractie die in de Efteling opende op 3 mei 1988. Het is een McRides theekopjesmolen. Ik weet niet hoe de attractie diep eigenlijk precies heet. Weet jij dat wel, Mark? Ik heb
1: geen idee. Volgens mij is het gewoon een theekopjesmolen, inderdaad. Ja, volgens
0: mij een, een kop- en schotelride, als, uh, als ik het goed weet uit mijn hoofd. Ik denk dat iedereen um,
1: wel weet waar je het over hebt als je het hebt over een theekopjesmolen, maar...
0: Ja, het is, is zo'n eenvoudig attractie type uh -huh. waarbij de bezoekers zitten in kopjes die rondjes draaien op een groot plateau. Uh, met meestal dan een decoratief element in het midden. Um, Monsieur Cunibal opende destijds om wat meer uh, bezoekers te trekken naar die hoek van het park. Want op dat moment stond daar alleen nog maar Carnival Festival. En om die reden is Monsieur Cunibal ook een beetje meegenomen in dat Carnaval Festival-thema. Met een beetje wat meer. Cartooneske looks. En mm -hmm. um, om deze reden is Monsieur Cannibal nooit echt, uh, tenminste volgens Efteling-liefhebbers, best niet echt een Eftelingwaardige attractie geweest. Mm -hmm. um, ik weet toevallig dat het oorspronkelijke idee van Monsieur Cannibal ook nog was om het een, een Franse politieagent te maken. Met politieautootjes die er dan omheen draaiden. Maar um, ja, ondanks dat, Monsieur Cannibal. Wat, wat vond jij ervan, Mark?
1: Ik weet niet. Zoals je zegt, was het inderdaad niet, was het niet echt een. Efteling waardige attractie. Precies zoals Carnaval Festival voelde het gewoon een beetje out of place. Maar Carnaval Festival heeft nog het voordeel dat het al zo lang in het park staat... dat je het bijna niet meer weg kunt denken. Met Cannibal stond het natuurlijk ook al lang, maar ik vond niet dat dat... Uh... Een soort van, dat het niet, niet hetzelfde gevoel als Carnival Festival in dat opzicht.
0: Nee. Carnival Festival is ook natuurlijk een veel grootschaligere attractie. Het is echt een, een grote dark ride. Een groot publiekstrekker die vaak lange rijen trekt. En Michuk en was echt gewoon een mooi voorbeeld van gewoon een invil-attractie. Echt gewoon een bijattractie die puur daar neergezet was om de capaciteit te verhogen. Ja. Uh,
1: ja, de keuze van thema. Inderdaad, ik uh, zou ook totaal geen fan zijn geweest van een politieagent met gekke autootjes doorheen. Maar de keuze van het thema waar ze voor hebben gekozen heeft ze uiteindelijk toch nog euh, <lacht> niet Is heel ook erg veel niet voordeel heel opgeleverd.
0: Erg. Ja, kijk, om even, ik wil even beginnen met te zeggen dat wij uh, een pretparkpodcast zijn. En niet um, graag willen duiken in, die, he, in de politieke discussie omtrent de Monsieur Cannibal en dergelijke. Maar um, als ik dan toch een beetje mijn mening erin mag laten glippen, de Monsieur Cannibal die kon echt niet. Nee. En ik, ik vind, vond dat hij vanaf het openingsjaar al gewoon niet kon. Um, Monsieur Cannibal, um, zoals jullie weten, was by far de meest controversiële Efteling-attractie van allemaal. Um, er is veel protest geweest omtrent Monsieur Cannibal. Uh, de karikatuur van de grote cannibal in het midden, die overigens niet op openingsdag daar was, die is er later nog bijgekomen. Um, dat was een vrij racistisch karikatuur van een uh, Afrikaans mm -hmm, persoon. Yeah. We, de, 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 daar kun je niet echt omheen. Uh, dat is ook de reden dat de Monsieur Cunibau dus nu gesloten is. De Efteling noemt zelf als reden dat, dat hij een onderhoudsbeurt nodig had en dergelijke, maar we weten allemaal ja, waarom hij gegaan is. iedereen weet de echte reden. Ja, en dat vind ik ook een, een, een goede reden om gewoon een attractie uh, om te gooien. Wat interessant is aan Monsieur Cunibales en nu dus ook met Sirocco, is dat het de eerste keer is eigenlijk in de hele geschiedenis van de Efteling dat de Efteling iets gere themed heeft in plaats van Opnieuw opgebouwd of um, gewoon afgebroken ja, en vervangen van zijn. Er zijn inderdaad
1: weinig attracties, relatief weinig attracties die. Uh, zijn verdwenen. En inderdaad, uh, Sirocco slash Monsieur Cannibal is dan eigenlijk de enige die echt compleet gerethemed is. Je hebt ja, dan het is meestal niet... is het uh, zo lang mogelijk gewoon uh, in, in zijn glorie houden en. Uh, onderhouden en alles, om zo lang mogelijk mee laten gaan... en dan als het echt niet meer kan... of het gewoon echt niet meer financieel verstandig is... dan breek je hem gewoon af en zet je er iets nieuws neer. Maar dit is dus een... Uh, ja, een compleet ander iets.
0: Het is natuurlijk wel uh, kostenefficiënter. Je kan gewoon hele grote delen van de infrastructuur... en van de, van de rit zelf en de techniek kun je gewoon intact houden. Het enige wat je eigenlijk hoeft aan te passen is de decor... en de, en de, de thematisering op de attractie zelf.
1: Ja, in Carnival Festival is natuurlijk ook wel... Wat verandert. Het is niet, niet echt een retheme. Maar het is wel op het punt waar uh, scènes op een redelijk drastische manier aangepast zijn.
0: Ja, dat is inderdaad meer een, een opknapbeurt en een, een, een vernieuwing. Uh, maar niet per se een retheme. Want het, het idee en het thema van Carnaval Festival is hetzelfde gebleven.
1: Nee, dat zeker. Maar ik denk wel dat je dus inderdaad kunt zien dat deze, deze twee uh, ja, dingen dus niet afbreken, maar. Uh, aanpassen. In het geval van Cirocode dus compleet retheme En in het geval van Carnival Festival bepaalde dingen niet rethemen, maar wel een soort van relatief grootschalig aanpassen. Die hebben, dit, je kunt wel duidelijk zien dat dit. Uh, dit zijn de enige twee voorbeelden daarvan die je kan bedenken. En dit hebben, ja, deze hebben natuurlijk ook een andere reden dan gewoon dat ze technisch gezien op waren, de attracties.
0: Precies, deze zijn ook natuurlijk aangepast vanwege de controversie die eromheen hing. Ja. Um, dan even kijken, wat is er precies aangepast bij de Monsieur Cannibale? Um, de, de grote pop van de cannibal. in het midden is uiteraard verwijderd. Die is nu vervangen voor een paar potten. Um, wat nog wel over is gebleven van de Monsieur Cannibal is de dakkap. Uh, die in 2002 door Michel den Dok is toegevoegd aan de Monsieur Cannibale. Dat was omdat de Efteling net begonnen was met de winter Efteling. En de Monsieur Cannibale moest winterhard worden. Dus hebben ze die kap toegevoegd om hem een soort overdekking te geven. Zodat hij ook in het beetje koudere Nederlands klimaat door kon draaien. Um, en dat is eigenlijk een van de weinig onderdelen van de Monsieur Cannibal die nog over is. Want verder is bijna alles veranderd. Ja. De wachtrij is verplaatst van de rechterkant naar de linkerkant van de tent. Ja, overkapping uh, van de Monsieur Cannibal. De, um, de pop is weg in het midden. Die is vervangen voor een nieuwe pop die niet op het midden zit, maar hangt aan het plafond. En de theekopjes, de iconische theekopjes, zijn vervangen voor bootjes. Um,
1: theekopjes? Waren meer like soepketels. Kookpotjes.
0: Inderdaad, ja. sorry. Het waren inderdaad de, de kookpotten van de Monsieur Cannibal. Mm -hmm. um, ja, Monsieur Cannibal is een uh, attractie die voor mijn gevoel heel erg uh, zijn waarde haalde uit nostalgie en iconische waarde. Maar niet echt uit gewoon kwaliteit, kwaliteit van de attractie. Van de attractie zelf. De attractie. ja. Want ik, ik was geen liefhebber van de Monsieur Cannibal. Ik moet ook toegeven dat ik er nooit in ging in de tijd dat hier nog wel stond.
1: Ja, ik ook niet. De soundtrack vond ik wel leuk, maar. Ja, daar ook ben ik ook niet per mee se ik, uh, een geweldige fit voor de Efteling.
0: Laat ik het maar... zo zeggen, ik vond het inderdaad een leuk liedje, maar ik vond het niet per se een leuk muziekje om de ja, hele precies. tijd over het Reisrijkplein te horen.
1: Ik weet ook niet of het dan komt omdat ik het gewoon echt een leuk liedje vind of omdat het inderdaad dus gewoon zoveel nostalgie en alles aan verbonden is.
0: Maar... Ja, ik denk dat het toch wel een grote deel nostalgie is. Ja. Dan, ja, Sirocco... Um... Je betreedt de attractie nu aan de linkerkant van het gebouw. Oh ja, ik moet natuurlijk wel even vertellen... dat Sirocco onderdeel is van het hernieuwde gebied... De Wereld van Simbad in de Efteling. Uh, wat ze in principe hebben gedaan... is het thema van de vogelrok doortrekken over het hele plein. En het is... Eén van de eerste, tenminste dat zeggen ze zelf... één van de eerste pogingen om echt een themagebied in de Efteling te maken. Los van de natuurlijk al bestaande rijke structuur. Uh, want het gebied ligt nog steeds in Reizenrijk. Maar ze willen nu ook echt één gebied volledig in het thema... van één sprookje gewoon doorthematiseren. Wat vind jij daarvan, Mark? Um, ja, het is op zich wel interessant,
1: zeker bij de Efteling. Omdat de Efteling één van de weinige parken is... die dat tot nu toe eigenlijk niet of bijna niet had gedaan. Misschien het Volk van Laaf is een mini themagebiedje En het plein zou je wellicht als een mini-thema-gebied uh, mini kunnen zien. Maar eigenlijk verder waren het niet echt thema-gebieden... en meer een, uh, afzonderlijke attracties met een eigen gebiedje eromheen. Klopt. Wat, waar, waar je dus wel degelijk de sfeer van de attractie in dat gebiedje had. Maar niet met meerdere attracties op één plek. Terwijl dat wel de de tactiek is die de meeste themaparken toepassen. Dus het is ja, wel zeker aan... interessant om te zien uh, hoe de Efteling dit doet... in vergelijking tot andere parken, omdat ze dit eigenlijk nog nooit hadden gedaan. Um, ik denk, ze kunnen het natuurlijk prima laten werken... maar ik denk niet per se dat het iets is wat ze echt nodig
0: hebben of zo. Nee, ik ook niet. Ik ga ook eerlijk zijn. Ik ben er niet de, de grootste voorstander van. Ik zie de Efteling echt heel erg als een park dat... Een grote doorgetrokken Efteling-stijl heeft... en allemaal zich afspeelt in een groot bos. Um, waarbij de paden tussen de attracties echt een, een goede parksfeer moeten hebben... waarbij je niet per se in de thema's van attracties ondergedompeld hoeft te worden. Ik vind het heel leuk bij de Efteling, en ook heel origineel... dat een thema pas begint wanneer je echt de attractie betreedt... of bijvoorbeeld in het geval van de Vater Morgana het gebied van de attractie. Um, maar ik vind het uh, juist heel leuk dat de Efteling het voor elkaar krijgt... om ...heel veel verschillende thema's... ...en stijlen bij elkaar te doen... ...maar ze toch allemaal bij elkaar te laten passen... ...doordat het allemaal in die eftelingstijl is. Denk aan... ...ik noemde net het gebied van de Vata Morgana... ...daar ligt nu het gebied van Maximoris Moritz uh, naast... ...en het gebied van de Piranha ook relatief in de buurt. Um, en je zou denken dat... ...die gebieden met elkaar dat dat heel erg zou botsen... ...want je hebt aan de ene kant... De, ...de architectonische stijl van een Duits dorpje... ...je hebt de Arabische stijl van de Vata Morgana... ...en je hebt de Mayaanse stijl van de Piranha... ...maar toch... Voelt dat heel erg alsof het gewoon bij elkaar hoort, omdat het allemaal Eftelings is? Ja, zeker. Dus ik, uh, ik vind het een, een leuk idee. Um, ik ben het niet met de Efteling eens dat dit hun eerste themagebied is. Want ik denk dat, uh, ik ben van mening dat de Efteling heel veel themagebiedjes per ongeluk uh, al heeft gemaakt. Ik vind namelijk Max en Moritz ook een themagebied. Yeah. Dat is nu namelijk... Je hebt Max en Moritz, dat heb je, je hebt de achtbaan. En dan heb je twee horecapunten, namelijk de vrouw Bolldeskuke en de bekkerij Krummel. Dat mm. is eigenlijk op zich ook een themagebied. Ik denk als ze het ooit nog voor elkaar krijgen om de pandaloods weg te werken... <laughs> en uh, te thematiseren tot een soort berg, dan heb je daar echt wel gewoon een themagebied. Ja, zeker. Um, hebben ze dat nooit de, een themagebied genoemd dan? Volgens mij hebben ze het in... in in de reclames en making offs wel eens gezegd dat ze daar een soort van themagebied willen doen. Maar niet op het niveau van nu met Simbad. Want uh, wat leuk is aan de wereld van Simbad is dat het ook echt op de plattegrond vermeld staat als wereld van Simbad ah. uh, eigen themagebied. En dat staat bij de andere themagebieden niet zo. Maar wat ik denk, uh, wat ik me afvraag is: gaan ze dan binnenkort ook op de plattegrond hun andere themagebiedjes eraan toevoegen? Of houden ze het echt gewoon alleen op dit? Ik weet niet of. het is namelijk niet echt nodig, naar mijn mening, om de hele. ...rijke en infrastructuur... ...van hoe de Efteling nu georganiseerd is... ...om te gooien voor die themagebieden. Ja, inderdaad. Is, het, dat botst heel erg... Drommelig. ...met
1: de, met de rijke structuur. Je kan niet en rijken en nog themagebieden... ...in de rijken hebben.
0: Dan maak je het iets te verwarrend. En dan heb je ook aan de ene... ...kant wel themagebieden en aan de andere kant ook niet. Je hebt dan een themagebied... ...in de zin van de wereld van Simbad ...en de dingen eromheen zijn dat dan niet. Maak dan of alles themagebieden of niks. Dit is niet helemaal hoe themagebieden werken. Het wordt een beetje onnodig gecompliceerd.
1: Ja, precies. Maar, uh, dus inderdaad, bij de Vater Morgana is het één attractie, met daarom een horecapunt en nog een aantal andere dingen, dat er dan bij hoort. Uh, dus, ik zou dan kunnen begrijpen dat ze dat wellicht niet willen bestempelen als een themagebied. Maar inderdaad, dat gebied rondom Max en Moritz, daar vind ik toch dat wel zoveel uh, soort van binnen het gebied valt, dat je dat wel een themagebied kunt noemen. Maar het is dus wel interessant dat ze inderdaad de wereld van Zimbad wel echt bestempelen als themagebied.
0: Ja, ik vind het uh, interessant. De Efteling heeft um, heel veel themagebiedjes al per ongeluk gemaakt. Ik vind uh, een mooi voorbeeld van themagebied die de Efteling per ongeluk maakt is één. Uh, in Ruigrijk hebben ze namelijk het zeevaartsthema een beetje doorgetrokken in het hele gebied. En hier snap ik de, de visie van de Efteling niet helemaal, want... Um, ze zeggen nu zelf bij de wereld van Simbad dat ze graag wat meer richting een themagebiedstructuur willen. Maar vervolgens um, werken ze dat tegen... in een van de themagebieden die ze al hebben. Namelijk in Ruigrijk heb je de Halve Maan. Die heeft een zeevaartsthema. Je hebt de Vliegende Hollander met een zeevaartsthema. En je hebt de Kombuis. Dat is ja. allemaal zeevaartsthema. En dan had je vroeger dan ook nog de Polkenmarina, Marina. Die had ook nog een zeevaartsthema. Maar die hebben ze nu weggehaald. En vervolgens hebben ze daar een nest neergezet... die totaal geen zeevaartsthema nee. heeft. Nee. Dus ik snap niet hoe ze, dan van, hoe ze dan zelf zeggen: we willen meer themagebieden. En vervolgens doen ze dit. Neem ze een themagebied dat ze al hebben. En, en dan gaan ze dat splitsen een beetje.
1: en helemaal weer opbreken.
0: Precies. Een ander mooi voorbeeld van een themagebied dat Efteling heeft, is de, de wereld van Pardoes. Je hebt namelijk Symbolica en uh, Polis Keuken. En de schatkist, het podiumpje, dat soort dingen eromheen. Plus de, de, de Pardoes promenade Dat is ook in feite een soort themagebied. En dat is allemaal doorgetrokken in de stijl van Pardoes. Ja, ja, ik denk dat dan in feite,
1: ook? de themagebieden die de Efteling tot nu toe heeft, zijn niet per se gebieden van een heleboel attracties met hetzelfde thema. Maar het ja. is wel heel vaak een attractie en dan een
0: horecapunt en uh, daarbij getemaat in toiletten,
1: souvenirwinkel, allerlei dat soort dingen.
0: Ja, en gewoon kleine dingetjes. Zoals je zei, het Anton Pieckplein is er ook een voorbeeld van. Want ik vind persoonlijk bijvoorbeeld de stoomcarousel hoort ook heel erg in dat Anton Pieck thema en het diorama. Maar ja. de wereld van Sinbad is technisch gezien officieel wel het eerste themagebied wat meerdere attracties bevat. Ja, dat is waar. Je hebt nu Vogelrok, Sirocco en Archipel. Um, dus dat, uh, we gaan weer terug naar Sirocco. Um, de de, de attractie heeft echt een complete overhaal gehad. Um, je betreedt de attractie aan de linkerkant onder een heel mooi vormgegeven bord door. Moet ik toegeven dat uh, die, die borden die boven de entree staan met die Sirocco prachtig, en Archipel... Die zijn echt prachtig, inderdaad schitterend. Uh, attractie is overigens ontworpen door Sander de Bruin, uh, die wij ook al geprezen hebben in de eerste aflevering. Natuurlijk. De ontwerper waar wij heel erg veel vertrouwen in hebben. Um, Ik vind het heel leuk wat ze ook hebben gedaan bij Sirocco, is dat ze een, een sprookjesboek ala sprookjesbos bij de entree hebben gezet, waarin in de vier talen het verhaal wordt uitgelegd van Simba de Zeeman. Ik vind dat dat bij meer attracties wel mag gebeuren. Ja, Sirocco wel, is uh, wel
1: een, een heel goed voorbeeld van een Efteling-attractie die echt veel meer uh, ook toegankelijk is voor internationale gasten. Want je hebt dus Klopt. en dus is inderdaad dat boek, waarin in vier talen het verhaal wordt uitgelegd. En natuurlijk tijdens de attractie zelf heb je de, de, de stem, en het, uh, daar, die wordt afgespeeld, die is ook in
0: het Engels. Klopt, dat vind ik, uh, dat is een goede stap van de Efteling. De Efteling begint steeds meer internationaal geliefd te worden. Ja. Um, en dan is het ook hartstikke belangrijk om wat meer toe te gaan naar je buitenlandse bezoekers. Denk mm -hmm. aan wat ze nu met Baron en Symbolica hebben gedaan. Dus ik moet zeggen, daar gaan ze de goede kant mee op. Ja. Um, ik vind het fijn dat ze dit niet in your face maken, maar een beetje subtiel houden.
1: Ja, inderdaad.
0: En ook het oog voor detail daarin is heel goed. Hè. Denk aan Symbolica, waarin OJ. punctueel met een heel erg chic Brits accent praat. Dat past bij zijn personage. Dus dat, is, dat, dat soort dingen zijn gewoon goed geregeld.
1: Precies. Het is een manier om de attractie... Uh, om het verhaal uit te leggen aan internationale gasten... zonder het minder uh, immersive te maken voor Nederlandse gasten.
0: Ja, een attractie waar ik heel erg graag zo'n boek bij zou willen zien verschijnen is de pagode. Die heeft namelijk uh, een compleet onduidelijk oh, verhaal. Oh, dat is een hele goede inderdaad. Ze zijn nu toch bezig met een onderhoudsbeurt van de pagode. Ik uh, ben voorstander van zo'n boek dat nu ook bij Circo staat... om dat bij de entrée van de pagode te zetten. Zeker, ja, want
1: ondanks dat je bij de pagode niet echt een verhaal nodig hebt. Er is verder letterlijk niks... waar je het verhaal aan kunt afleiden.
0: Dus... Nee, precies. En... en Natuurlijk hoeft niet elke Efteling-attractie een verhaal te hebben. Denk aan Vater Morgana of Droomvlucht. Maar ik denk dat het bij pagode wel gewoon een leuke kleine plus kan zijn.
1: Ja, en nu je dus inderdaad de pagode zegt... daar zit ook weer een... Uh, bijpassend horecapunt bij. Dus ik ja, denk klopt. dat er zijn echt... als je puur denkt aan... een volledig themagebied zoals dat in de meeste... Uh, ...thema parken voorkomt... ...dan kun je bij de Efteling inderdaad vrij weinig dingen aanwijzen. Maar als je echt gaat kijken naar... Oh van, in, ...van die mini-gebiedjes... ...dan zijn ze echt overal te vinden.
0: Klopt, de Efteling... ...bijna elke attractie is wel een mini-gebiedje. Bijna elke attractie heeft wel een bijbehorend punt ...of gewoon een bijbehorend... ...element dat, dat bij de attractie past.
1: Ja, gebiedje daaromheen... ...wat... Uh... Wat verschillende elementen heeft die het thema ondersteunen, zodat het niet gewoon letterlijk een, 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 een bos is met één boom-attractie erin. Nee, precies. Het zorgt dus wel dat je al een beetje geïnteresseerd in, wordt in,
0: in het landschap eromheen. Ja, precies. De, de sfeer van de attractie begint ook al een beetje bij de aanloop naar de attractie zelf toe. En toch past het nog steeds allemaal heel erg mooi in die Efteling-wereld. Ja. Op de, die manier is het Efteling heel erg uniek. Dus eigenlijk, ik zou het zonde vinden als ze heel erg hard op die themagebieden gaan, want dan gaat dit unieke karakter van het park wel een beetje verloren. Mhm. Mm Um, dan, verder met Sirocco um, een, van, een ding wat mij gelijk opviel Was uh, de soundtrack um, We hadden het, het net over het, muzie het muziekje van de Monsieur Cunibal. Ja, het was iconisch, maar oh man Wat een verbetering is dit ja. Het is echt een fantastische soundtrack Ik heb hem al super vaak geluisterd op Spotify
1: Ja, ik ook Ik heb hem als mijn wekker staan zelfs <laughs> Precies, heb jij, heb jij een favoriet nummer? Ehm um... Ik ken, ik ken hem ook als mijn wekker, dus meestal hoor ik het als mijn wekker. En daardoor ken ik niet uh, alle tracks, soort van... De, de titels uh, uit je Ja, het, het titel bij het nummer. Maar uh, een van mijn favorieten is wel zeker Varen op de Sterren,
0: heet hij volgens mij. Ja, daar ben ik het volledig mee eens. Die vind ik heel erg goed. Dat is zo'n niet...
1: absolute banger.
0: Ja, <laughs> mooi gezegd, mooi gezegd. Ze zijn heel erg goed. Het is, uh, ik hoorde van mensen... Want van vooraf aan hoorde ik het, het klacht van mensen dat het iets te generiek Arabisch was. Maar ik ben het daar niet echt mee eens. Ik vind het heel erg goed. Het is mooi. Het is stijlvol, Elegant. Het past in de, de sfeer van de wereld van de attractie. En het muziekje Storm op Zee. De ritmuziek is ook gewoon weer een mooie oorworm. Met een melodietje dat uh, in je hoofd blijft hangen.
1: Ja, absoluut. En ik weet ook nog dat uh, tijdens de making-offs en alles. Toen hadden we natuurlijk het. Uh, wisten we dat. René Merkelbach een nieuw muziekje hiervoor moest gaan componeren. Uh, en toen waren wij een beetje bezorgd van... Ja, we weten dat hij heel goed is, maar gaat hij ook voor de gemiddelde dagjesbezoeker... Uh, ...de iconische muziek van Monsieur Cannibal kunnen overtreffen slash vervangen? En yeah. ik denk dat hij dat zeker heeft gedaan.
0: Ja, dat heeft hij absoluut gedaan. Het is zoveel prettiger binnenkomen op dat plein nu. Vroeger kwam je dus dat, dat plein op en dan was het de muziek van de Monsieur Cannibal die heel erg echode over dat hele gebied. Uh, met die irritante toeter slash bel die uh, als de Monsieur Cunnibale begon met draaien. Oh, maar ja, nu nee. word je gelijk ondergedompeld in sfeer. Vooral als de attractie aan het draaien is en de ritmuziek hoor je terwijl je op dat plein loopt. Het is een veel prettiger omgevingsmuziek dan eerst. Dan, um, ja, dat, dat is in ieder geval de muziek. Um, en dus het storybook ding aan het begin van de attractie. Dan de rit zelf. De kap is helemaal volgestout met manden vol proviand. Met thematisering, aankleding, manden met vissen. En de grote pop in het midden die aan een ladder hangt. Van. Ik dacht dat het Simbad zelf was. Maar dat schijnt dus niet zo te zijn. Dat is gewoon de handelsman die uh, de handelswaar verkoopt. Ja, het is een, een, een gemiddelde handelaar. En wauw, wat een... Fantastisch mooie pop is dat. Ja, Ondanks ook... het feit dat hij niet beweegt. Hij ziet er gewoon zo Eftelings uit. Ja, en
1: de pop beweegt dan misschien niet. Maar doordat de ladder wel heen en weer schudt... krijg je toch een heel mooi dynamisch effect tijdens de rit. En Precies. dat versterkt het, het idee van dat je in een storm zit zo erg.
0: Hij, zit ook, hij, hij voelt ook heel erg uh, levendig, die pop. Ja. Door zijn uitdrukking en dus inderdaad het feit dat hij heen en weer schommelt. En het feit dat je hem natuurlijk hoort praten tijdens de rit.
1: Mm -hmm. Ik moet
0: wel dus zeggen... Ja. De, de
1: water-effecten en zo om de attractie heen tijdens de rit had ik eigenlijk iets meer van verwacht.
0: Maar ja, ja, daar ben ik het ook wel mee eens. Maar dat is ook een beetje aan de Efteling. Uh, die hadden het een beetje mm -hmm. opgehyped als echt. Je, je zit midden in de, het hart van de storm en daar gingen ze heel diep op in. Terwijl, at the end of the day zijn het gewoon een aantal plofpotten die aan de buitenkant van de attractie staan die af en toe opspatten. Ja. Ik moet zeggen, ik vind het wel leuk dat de plofpotten er zijn. Want ze voegen wel heel waar. veel kinetische energie toe aan het gebied. En het is ook altijd leuk om dan de dagjesbezoekers te zien in de wachtrij... die dan schrikken van het water dat plots omhoog spat. Ja. Maar ik had inderdaad wel iets meer watereffecten verwacht. Iets meer golven, iets meer draaikolken, dat soort dingen. Ja,
1: maar ik, ik had ook het idee van... Ze uh, hadden het inderdaad een beetje te veel opgehyped. En dan heb ik het idee van... Uh, ...als ze het dan zo uh, groot hadden uh, laten lijken... ...dat je denkt van, hé, hey, ze zeggen nu wel dat je je echt gaat voelen... ...alsof je je in het midden van de storm bevindt... ...maar dat kan helemaal niet. Dus dan had je dat wel kunnen verwachten. Maar ik heb het idee van als ze de watereffecten net wat... ...echt een soort van twee keer zo groot... ...wat in principe nog steeds te doen is... ...dat zou zoveel ja, verschil het maken, denk ik.
0: Ja, daar ben ik het volledig mee eens... Um, maar dat is dan natuurlijk wel een beetje meer Ja, ik weet niet hoeveel duurder dat is ook. Maar ja, het nee, is inderdaad een, niet, beetje, een beetje onnodig gezeik. Nee, tuurlijk. Maar dat, het is goed om kritiek te hebben op de attractie. Want uh, dat is ook een van de weinige kritiekpunten die ik op de attractie heb. Want zeker over we zitten het nu algemeen zo erg we... omheen te praten. Laten we het gewoon zeggen. Wij zijn echt heel positief ja, over deze nieuwe attractie. Ik vind hem echt fantastisch. Ik vind hem schitterend. Ik vind hem veel beter in de Efteling passen dan Monsieur Cunibal. Ik vind zeker. hem schitterend vormgegeven. Ik vind het een super Eftelingse attractie. Ik vind het heel Leuk uh, hoe ze het verhaal van Simbad de Zeeman doortrekken, omdat bij de Vogelrok was het eigenlijk nooit heel duidelijk dat het om Simbad de Zeeman ging. Ik vind het leuk dat hij nu echt een plekje in het park heeft. Oh, die boot waar de pop van Simbad in zit op het water aan het die dansen met die veer prachtig. van de Vogelrok is mm -hmm. schitterend. Ik vind het echt fantastisch en zeker in het donker is Sirocco echt een pareltje en echt een, een hele mooie aanwinst voor de Efteling. Ik vind de ja. dondereffecten en de manier waarop hij verlicht wordt zo gaaf. Ik vind de manier waarop de bootjes ontworpen zijn zo leuk. Ik vind het een geweldige verwijzing... dat ze de kleuren van de potten van de Monsieur Cannibal hebben gehouden... naar dan wat meer subtiel in die bootjes hebben verwerkt. Ik vind het echt een, een wonderschoon goede attractie. En je hoort Efteling-fans wel eens zeggen van... Mm, kan de Efteling het nog na bijvoorbeeld een nest of een Max en Moritz... maar ik vind Sirocco meer dan genoeg bewijs... dat de Efteling het echt nog in huis heeft... om gewoon hele goede attracties neer te zetten. En als dit het niveau van afwerking is... van gewoon een eenvoudige infill... Um, waarbij nog steeds niet eens... zo heel veel budget beschikbaar was... dan kijk ik heel hoopvol naar bijvoorbeeld... De nieuwe, het nieuwe spookspot.
1: Ja, ik ben het uh, met je eens. Ik moet wel zeggen... Ik heb misschien een
0: beetje veel gras voor je voeten weggemaakt. <laughs> ja, ja,
1: ja. ja. Dan, ik bedoel inderdaad... wat kan ik er <laughs> verder nog over zeggen? Eh... Uh, ja, over Sirocco ben ik ook heel erg positief. Ik moet wel zeggen dat de wereld van simbad mis ik toch nog best wel veel dingen. Het is inderdaad. Ja. Een, een, het, is dan, het is nou eenmaal een, uh, een meerdere stapsproces. En ze hebben dus duidelijk aangegeven dat dit pas fase 1 was. En dat ze dus nog lang niet klaar zijn met het gebied. Maar zoals waarschijnlijk iedereen wel in zijn achterhoofd heeft gehad, er zijn toch nog wel een, uh, een aantal flinke problemen... Uh, waarvan we nog niet helemaal zeker zijn... hoe ze die gaan aanpakken... om het themagebied helemaal goed te maken. Natuurlijk weten we dat dus Panorama... een hele, een hele opknapbeurt gaat krijgen. Laplace. Waar wij geen fan van zijn. Maar oh. ja... <laughs> maar ik denk Mooi dat wel... Zeg. Panorama had het, uh, kon een opknapbeurt zeker goed gebruiken. Ja. Uh, het Laplace concept... Ik ben er echt totaal geen fan van... maar... Ik denk, weet je, het, het, het is niet alsof ze door het Laplace concept er helemaal niks meer mee kunnen. Ze kunnen daar alsnog vast wel wat mee. Maar ja, ik vind het gewoon jammer.
0: Ja, uh, klopt. En wat, wat ik dan als we een beetje naar die, de meer kritische kant gaan. Um, zijn we nog een groot ding vergeten. En uh, het feit dat we het vergeten zijn, zegt al genoeg over dus de attractie zelf. Namelijk. Archipel, de speeltuin... Ja, naast Sirocco. Archipel. De vervanger van het kinderavonturen-dolhof. Um, dat is namelijk... Ik heb net heel erg lovend gesproken over Sirocco. Ja, maar en dan krijg Archipel, je Archipel. moet ik toegeven, ben ik toch iets minder fan van. Ik vind... Um, het is de vervanger van het dolhof. Ja, Archipel... is thematisch wel een betere attractie dan het dolhof. Natuurlijk had het dolhof heel veel rare dingen. Je had dat beeld van het skateboard. Maar ik denk dat een dolhof... op zichzelf, op het feit dat het een dolhof is... meer attractiewaarde heeft... ...dan wat Archipel nu is. Um, ja, Archipel... Ze zeggen dat ze dan een speeltuin ervan willen maken... ...maar een dolhof heeft natuurlijk ook... ...heel erg veel speelwaarde. En ik vind het eigenlijk zonde dat ze dat dolhof hebben afgebroken... ...voor wat nu Archipel is. Want ik vind het niet echt een vooruitgang. Tuurlijk, Archipel moet nog uitgebreid worden... ...in meerdere, meerdere fases... ...maar ik vind sowieso het concept van Archipel... ...ben ik niet echt een liefhebber van. En ook in hoe het nu uitgevoerd is... ...ben ik wel een beetje teleurgesteld... ...hoe ze... Het, ze hadden beloofd dat er echt meer water omheen zou komen. <laughs> het is een beetje een armoedig plasje geworden... met een met ja, plastic oh, oh. uitziende bodem erin. Op het, het is moment. gewoon een paar hutjes waarin eigenlijk niks te doen is. Um, mijn enige punt waar ik echt heel positief over ben in Archipel... is de figuur van de paalvisser op de stok. Die vind ik heel erg mooi vormgegeven. Maar buiten dat vind ik dat Archipel niet heel erg veel attractiewaarde heeft. En ik vind eigenlijk dat het Dolhof dat meer had. Ja, op het moment is Archipel zelfs de, de
1: waterspeelplaats zonder water, omdat ze ja. dingen verkeerd hadden berekend ofzo.
0: Archipel is een beetje een, een, een teleurstelling aan het worden.
1: Ja, ik weet niet. Je kunt gewoon aan meerdere dingen zien dat ze het niet helemaal goed doordacht hadden. Dus één, blijkbaar verkeerde berekeningen of iets dergelijks, waardoor het niet goedgekeurd is door de TUV en het daardoor geen water in de waterspeelplaats mag. Uh, wat Klopt. een beetje het hele nut uh, weghaalt. En dan heb je nog natuurlijk de, de strodaken van de
0: hutjes... die, die compleet kapot, worden, kapot ja. gemaakt worden door alle kinderen daar. Dan denk ik, daar denk je toch over na... bij de ontwikkeling van zo'n attractie en de bouw van zo'n attractie. Ja, als je een Waar attractie is het
1: specifiek ontwerpt voor die doelgroep... dan moet je weten dat, je, uh, dat de attractie niet zomaar kapot moet kunnen worden gemaakt... door die doelgroep, want als het kan, gaat het gebeuren. Precies wat uh, dit bewijst. ja. En verder, inderdaad, ik weet het niet. Het is gewoon... Um, ja, op het moment is het eigenlijk gewoon een beetje een plasje water... met wat decoratieve elementen eromheen. En nou zijn die decoratieve elementen nou wel leuk, maar... Ja, ik het weet niet. Het heeft niet heel veel speelwaarde. Nee, je kunt inderdaad ook niet echt spreken van een speelplaats. Want nee, het is een, ja, beetje, het is een, een beetje een plasje ding. water. Er zijn verder geen interactieve waterspuitelementen of zo. Geen speeltoestellen... Nou, er zijn wel speeltoestellen, maar niet weet je, ja, het niet zijn vooral echt een beetje klimpalen. Het ja, je een kan een beetje op, erop klimmen. Niks wat specifiek is aan een waterspeelplaats. Wat je zou verwachten van een waterspeelplaats. Dus Precies. op het moment is, het geen, is er geen water. En het is nauwelijks een speelplaats. Dus wat hou je dan over?
0: Ik snap ook de keuze niet helemaal uh, van de Efteling... om nu zowel met Nest als met Archipel... om zoveel speeltuinen te blijven bouwen. Ik snap... Um, bij Nest snap ik nog wel enigszins de keuze van een speeltuin. Namelijk, het is goed om in zo'n gebied... ...een speeltuin te hebben waar de kinderen in kunnen spelen... ...terwijl de grote broer en papa en mama in de achtbanen kunnen. Maar ik, ik, zie, ik zag het nut van Archipel niet helemaal in. Ik, ik, ik vind het gewoon een raar iets dat het Dolhof daarvoor heeft moeten wijken. Ja, ik denk zeker. dat misschien een, een re-theme van het Dolhof had kunnen werken. Ja, dan ook weer past dat niet zo heel netjes in thema. Ik denk dat we met Archipel gewoon een beetje moeten afwachten... ...tot de meerdere fases. Ik weet dat ze Archipel willen uitbreiden... Want ik moet in ieder geval zeggen dat de manier waarop Archipel er nu bij ligt, uh, ben ik er niet heel positief over. Nee, ik ook niet. En... Ik, vind het mooi, um, ik vind het een mooi iets om naar te kijken als ik in de wachtrij van Sirocco sta. En zo zie ik het ook meer dan een attractie op zichzelf. Ja, precies.
1: En ik moet ook wel zeggen, inderdaad, uh, het is goed om iets te hebben voor die doelgroep wat dan niet per se een attractie is. Zodat je ze bezig kunt houden terwijl de rest van de familie in een attractie gaat waar zij niet in mogen durven. Maar het hele concept van speeltuinen in pretparken ben ik niet zo van. Want. Nee. Uh, ja, er zijn ook losse speeltuinen. Weet je, als je naar een speeltuin wil, ga dan gewoon naar de speeltuin bij jou in de wijk of zo. Um, maar ik heb ook het idee van. Dat dan inderdaad een. een bel uh, heel erg leuk en interactief. Nou, niet echt interactief, maar. Uh, je kan er zeker interactieve Actief. dingen mee doen. Zo'n type attractie als een. Dolhof, dat is zo uniek weinig pretparken hebben het uh, ja, Drievliet toevallig wel
0: maar het doolhof van nou, Drievliet is niet bepaald Overland heeft, uh, heeft er één, Hellendoorn heeft er één ja, um, oké, okay. maar weet je ze <laughs> <F2> zijn er, er maar als je kijkt
1: naar wat ermee gedaan kan worden met het concept van een dolhof, denk ik dat er eigenlijk geen enkel pretpark is, wat echt de, de complete potentie van een, van een dolhof en wat het kan zijn, ondanks dat het zo'n simpel iets is heeft het zoveel potentie. En ik denk dat er geen enkel park is die die, po die, die potentie volledig, uh, die volledig nee. heeft ontdekt. En ja, ik vind het jammer dat de Efteling dan... Weet je, ik snap... Het is inderdaad het geval dat ook het Doolhof had het nogal uh, zwaar te verduren... onder de kinderen die daar naar binnen gingen. Uh, dan heb ik het vooral over de heggen waar mensen gewoon dwars gewoon doorheen dwars gingen doorheen lopen. Door, en door. dat ja. soort dingen. Maar het lijkt me dan heel erg leuk om een... Uh, echt een goed uitgevoerd dolhof. En dan wellicht kun je het uh, niet per se eng, maar uh, iets Mysterieus. spannender maken ofzo, zodat het misschien ook minder aantrekkelijk is voor de echt kleine kinderen. Dat maakt het ook een stuk makkelijker om het te onderhouden, omdat niet alles ja. gesloopt wordt. Maar ja, ik, in, in ieder geval het was het een beetje een, een sidetrack, maar het lijkt mij heel erg leuk om een keer nee, in, het, in uh, een pretpark een go goed uitgevoerd dolhof te zien.
0: Ja, nee, wat ik een beetje had... Het dol van de Efteling... Nee, kwalitatief was het niet heel mooi. En het, 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 uh, de, de uitvoering van thematisering was niet heel Eftelings. Maar het had op zich wel uh, een leuk, mysterieus en wat meer speels elementje. Ik vind de, hoe ze het water erbij hebben gedaan en de bamboehutten. Ik denk dat ze best wel goed met Archipel uh, het, het als dolhof hadden kunnen houden... Ik denk dat als ze gewoon het, de, de extra bamboehutjes hadden gebouwd, een paar van de lelijke cartooneske thematiseringen hadden verwijderd, vervolgens archipel noemen, beetje nevel over het water en uh, wat mooier aankleden her en der, dan had dat best wel wat moois kunnen worden.
1: Ja, ik denk ook een van de sterke punten van een dolhof is dat je, het, je wordt letterlijk geforceerd om het te gaan onderzoeken. Je gaat erin, ja. je weet niet waar de uitgang is, dus je gaat het maar ontdekken. En dat geeft Precies. het park zoveel mogelijkheden om leuke elementen van thematisering in het doolhof toe te voegen, waardoor het de het bezoeker echt avontuurlijk echt... te maken. Ja, en de bezoeker dus echt uh, begeleid in zijn avontuurlijke ontdekking van het themagebied. En dat heeft zo'n zoveel potentie, denk ik.
0: Wat ik ook, bijvoorbeeld met Archipel zeggen ze nu namelijk ook op de website en in de app. Um, de, 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 de verborgen stad Archipel gaat ontdekken, maar wat valt er te ontdekken dan? Ja, dat is een beetje niks. mijn probleem met Archipel. Gewoon lege hutten. Het is, ja, er, er valt ja. vrij weinig daadwerkelijk te doen in Archipel. Op het moment dus dat is het nog niet uh... heel
1: groot inderdaad, maar dat gaat nee, dus nee, daarom.
0: uitgebreid worden als het goed is. Dus wat, uh, hoe positief we ook zijn over sirocco Archipel, daar, daar valt nogal wat uh, Helaas, te
1: ontdekken. Helaas, uh, ja, wat gemiste kansen. En een Klopt. doolhof, bedenk ik me zojuist... hoeft eigenlijk ook niet eens van, van die heggen te zijn. Je kan ook een doolhof van, weet ik veel... stenen hebben of zo, dan is het... Wellicht ja, misschien het, iets anders, maar het kan wel goed, prima.
0: Precies, het kan ook... Uh, dat is waarschijnlijk ook onderhoudsvriendelijker dan... Ja. echt van die heggen. Nou ja. Het, 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 het is dat, en dan inderdaad... Uh, zoals jij net zei, ben ik ook met je eens... dat de wereld van Simbad, zoals hij er nu bij ligt... Ik, vind, uh, ik wil dat niet echt als kritiekpunt noemen... omdat ik weet dat het nog opgelost gaat worden... in verdere fases... Maar zoals het nu is, is het inderdaad wel een beetje raar gedaan. Het voelt nog steeds niet als een themagebied. Het voelt als twee rare enclaves van het Sinbad thema binnenin het reizenrijk. Namelijk Sirocco en de Vogelrok.
1: Ja, maar ik denk ook dat een van de belangrijkste problemen daarmee is. Dus inderdaad, panorama gaat opgelost worden. Dat weten we inmiddels. Dan heb je al een redelijk soort van pleintje. De, pleintje bijna om te zeggen als in een, een gebied wat aan alle kanten omringd wordt door de wereld van Simbad. Maar dan heb je nog steeds... de ene belangrijke doorn in het oog... de façade van de Carnaval Festival. Ja. En hoe ze dat willen oplossen... vind ik nog steeds een, een lastige. Want, Want volgens waar, mij hadden ze het idee... De... Om, er, om het dan inderdaad soort van te splitsen... door een bomenrij of zo. Ja, een soort groenstrook...
0: die ze nu hebben. Ja, maar, maar geen, ik heb wel het idee... Oplossing. die façade
1: van Carnaval Festival... is toch best wel hoog. Dus voordat je dat echt goed wil wegwerken... Wordt word heel ingewikkeld. En ik denk ook, je moet natuurlijk iets van ruimte voor Carnaval Festival houden. Omdat het natuurlijk ook een attractie is met een ingang daar. En mensen moeten er kunnen
0: staan. En het dus is een, een hele populaire attractie. Dat moet ja. je ook niet vergeten. Uh, maar ja. Ik denk echt dat dat nog wel een probleempje gaat worden. Ik heb hier uh, ook inderdaad het een en ander over te zeggen. Kijk, um, wat ik net zo prees. Het feit dat je in de Efteling zoveel verschillende stijlen met elkaar kan mengen. Uh, maar het alsnog bij elkaar past omdat het Eftelings is, dat is precies waar het hier misgaat, omdat Carnival Festival niet Eftelings is. En dan merk je heel erg zoiets detoneert in een gebied waarbij alles zo'n netjes Eftelingachtig afgewerkt is. Um, en los van dat is de façade van Carnival Festival eigenlijk ook gewoon heel lelijk. Het is zo'n zo crème gekleurde wand die richting de vogelrok gaat, en ik heb dat ook persoonlijk nooit een heel mooi gebied gevonden. Nee. Dus ik vind eigenlijk dat zij de, hele, de moeite moeten nemen... om dat echt gewoon goed op te lossen voor once and for all. Want Carnival Festival hebben ze eerder al opgeknapt. Toen hebben ze de golfplaten vervangen voor die creme gekleurde wanden. Maar dat vind ik persoonlijk niet genoeg. Als ik eventjes een klein beetje Blue Sky Imagineering mag doen... hoe ik dit graag opgelost zie worden... is Carnaval Festival's uitgang houden aan deze kant van het gebouw. Maar wel, ja, ik weet wel, niet waar je naartoe gaat, denk ik. Ja, laten we dat zeggen hier heb Carnival het een keer over Festival. Hier hebben we het inderdaad een keer over gehad. En um, je weet dat ik ook graag wel eens uh, zelf attracties ontwerp teken. Ik zou kijken of ik hier ook wel een keer een ontwerp van zou kunnen maken. Um, hoe ik het graag zie, is uh, die groenstrook kan best behouden worden. Ik vind het allemaal prima, maar. Eigenlijk uh, de, 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 de enige goede oplossing voor dit probleem... is dat ze gewoon de ingang van Carnaval Festival moeten verplaatsen. Um, je kan best dat bord met de clownfiguur erbovenop behouden... maar hij moet gewoon naar een andere plek. Ik vind dat ze um, de uitgang hier dus kunnen houden... Uh, inclusief toegang tot de souvenirshop... maar kleed die dan wel aan in de stijl van de wereld van Simbad met een gevelrij op de ja, hal waar de Carnaval Festival nu in zit. Vervolgens kun je... Bij de dubbele laan links afslaan rondom Jokies wereld, of het valies, maar ze weten die volgens mij vroeger, rondom Jokies wereld. En er is achterop een personeelparkeerplaats, uh, waar ook de tijdelijke coronabagrij heeft gestaan. Die ken ik maar waar genoeg ruimte is. Jij kent hem inderdaad maar al te goed, Mark heeft daar 40 minuten in de zomer staan branden. Maar, ja, terwijl um... constant
1: een draaien, draaien, draaien op de draaimolen op de loop stond. Het is niet een uh, ervaring <laughs> waar ik graag aan terugdenk, maar...
0: Nee, Efteling met coronatijd was echt de hel op aarde. Maar op die personeelsparkeerplaats is wel genoeg ruimte... Um, waarvan ik weet dat de Efteling die ook niet per se hoeft te benutten als personeelsparkeerplaats... dat is de ideale plek om een indoorgebied te maken. Een indoor speelgebied. Ik weet dat het dan afgekeken is van plopsa, maar in dit geval maakt het ook echt niet uit. Wereld van Jokie en Jet Maak daar een indoor speeltuin van... zodat het niet te veel geluidsoverlast brengt in de rest van het park... Verbouw de ingang van de Carnival Festival naar binnen die indoor speeltuin. Speelhal eigenlijk. Uh, op de personeelsparkeerplaats. Maak een gethematiseerd pad richting dat gebouw. Kleed dat gebouw aan met dezelfde platte decoratie. die op Yogi's Wereld zit. Dan lijkt het misschien een beetje op It's a Small World. Maar dat lijkt Carnival Festival sowieso al. Dus wat maakt het dan uit? Yeah. En hou de uitgang dan aan de andere zijde. Dan heb je namelijk een meerdere vliegen in één klap geklapt. Je hebt. Um, Carnival Festival detoneert dan niet meer met de rest van het gebied, want je ziet hem niet meer vanuit het gebied. Je hebt een speeltuin voor kinderen, dus dan is eigenlijk Archipel niet meer nodig. Eigenlijk hadden ze dit al eerder moeten doen, ja. maar goed. Je hebt een kindergebied, uh, dus voor de kleine kinderen, uh, waardoor de rest niet meer nodig is. En um, je hebt uh, Carnival Festival, omdat hij zo niet Eftelings is, mooi in zijn eigen pocket gezet, waar hij niet zo heftig detoneert met de rest van het park. Ja. En je hebt natuurlijk de, de wand van de vogelrok en de Carnival Festival opgelost. Mm -hmm. En
1: dat geeft ze een hele mooie optie om als ze wat geld over hebben, eindelijk een keer de, de eerste ruimte, de befaamde boomruimte van de Carnaval Festival wachtrij aan te pakken.
0: Ja, dat, dat, dat is namelijk ook echt. Daar kunnen ze ook iets veel mooier van maken. Ja, en het Ik is denk ook dat van.
1: Oh, sorry, ga maar. Nee, nee, ga jij maar Oké, okay. En het is ook van het is Carnaval Festival. We verwachten niet veel. Je hoeft letterlijk nee. gewoon de muren zwart te maken. Met, met hetzelfde materiaal. Uh, wat je hebt als je gewoon die trap omhoog gaat daar. Wat gekke discolichten toe te voegen en we zijn al
0: blij. Precies, de, de, de decoratie kan gewoon heel eenvoudig en tweedimensionaal zijn. Nee, dat is niet Eftelings, maar dat is de hele carnaval. Dat is festival Carnaval sowieso Festival al sowieso wel niet. Sowieso al niet. Ga, er dan gewoon, ga dan gewoon volledig in op dat, dat Carnaval Festival ding. En probeer het niet uh, iets te maken wat het niet is. Precies. Um, ik vind, uh, Carnival Festival is een iconische attractie. Ik zie hem liever eigenlijk ook niet gesloopt worden. Uh, maar ik vind wel dat hij een grootschalige renovatie-slash-opknapbeurt verdient.
1: Ja. En dan verder zeker, met de wereld van... Ja, zeker gezien het dus problemen kan opleveren met de wereld van Zimbabwe... kun je inderdaad mooi uh, beide problemen in één keer oplossen. Het kost dan misschien wat geld, maar hey, dan heb je wel
0: de beste oplossing. Exact. Dan verder, met de wereld van Simbad hoop ik inderdaad dat Vogelrok uh, nog een mooie opknapbeurt krijgt. Vogelrok heeft natuurlijk al meerdere opknapbeurten gehad door de jaren. Maar hij voelt nog steeds niet helemaal af naar mijn gevoel. Ik hoop heel erg dat ze gewoon een keer het opstapstation aanpakken. Waren um, daar niet ook plat...
1: geruchten over of zo? Dat ze waren, de ja, dag. waren verleggen of iets dergelijks.
0: Over. Ja, ik hoop. Wat ik eigenlijk gewoon een beetje hoop met Vogelrok is dat ze een aantal. Uh, dat ze het thema van wat nu het begin van de wachtrij is, de grotten en de paleiszalen, dat ze dat gewoon volledig doortrekken door de hele attractie. Um, want nu is het een beetje een, een rare attractie die... Ja, vogelrok is natuurlijk een iconische en een hele leuke attractie. En de rit zelf vind ik persoonlijk niet heel veel mis mee, maar dat opstapstation, dat kan echt nog wel wat liefde gebruiken dat het minder 90s voelt en iets meer uh, kwalitatief hoogstaand. Ja, de dat is waar. Ik bedoel... Want ik snap ja. dat het
1: een hele moeilijke ruimte is om goed te thematiseren... omdat die gewoon zo groot is. Maar ja, ik denk dat iedereen het er wel over eens kan zijn... dat er duidelijk dingen verbeterd kunnen worden.
0: Ja, vogelrok die laat nog... Uh, ik hoop dat ze dat nog een keer fatsoenlijk gaan aanpakken. Ook het tuintje, voordat je de, de grotten ingaat... mag echt nog wel een keer aangepakt worden.
1: Het voelt inderdaad ook zo vreemd. En dan, dan voelt het bijna een soort van... ze weten dat ze er iets mee moeten... want die gekke schedel ligt daar... Maar vervolgens heb je nog steeds de, de compleet kale muren daarachter van de, van de backstage
0: gebouwen. Ja, precies. Dus ik, het is ook een beetje een anticlimax, want je hebt een heel mooi uh, entreegebouw. Nou, gebouw. Je hebt natuurlijk de hele grote animatronic van de vogel, waar je onderdoor gaat. En het is heel erg mooi. En dan kom je in dat rare armzalige tuintje. Dat uh, mag nog wel een keer naar gekeken worden. En dan inderdaad... ...laatste paar wensen van ons. Dit begint steeds meer gewoon onze wensen voor de wereld van Simbad te worden... ...maar wat maakt het uit? Ja. Uh, het Panorama-restaurant. Um, we hebben in aflevering 1 gezegd... ...we hebben nog zeker wat te zeggen over Panorama-restaurant. Weet je wat? Daar gaan we. Mark, brandlos. Brandlos? Al alles wat ik wil voor Panorama? Alles wat jij... Uh, wat jij ...alles wat jij vindt van Panorama?
1: Oh nou, ik vind een boel dingen van Panorama. <laughs> Nou moet ik wel zeggen, het is een tijd geleden dat ik er voor het laatst uh, binnen ben geweest en echt iets heb gegeten. Uh, ja, ik vind het wel ja, dat met goede reden, een reden. het is uh, zeker niet mijn favoriete restaurant. Uh, zoals ik eerder deze aflevering ook al een uh, klein beetje erover had gezegd, komt dus inderdaad Laplace. Uh, ik ben totaal geen fan van het Laplace concept in de Efteling. Maar ik denk dat in de wereld van Simbad wellicht van alle themagebieden, de wereld van Simbad misschien de beste de beste fit ervoor zou zijn... omdat je het dan wellicht kan thematiseren... dat alle verschillende... Uh, ik weet niet hoe je dat noemt... verschillende plekken waar je dan verschillende gerechten kunt halen... Uh, als marktkraampjes thematiseren... of iets dergelijks... dan denk ik dat het op zich nog redelijk weg te werken is. Um, qua exterieur van het gebouw... persoonlijk vind ik het echt heel erg lelijk. Ik zou het niet erg vinden als het gewoon compleet zou worden afgebroken... en er een nieuw ja. ding zou worden gebouwd... maar ik denk dat ze... Uh, ja, Panorama van... is een beetje
0: een, uh, een restant uit een andere tijd. Panorama is echt een heel erg jaren 50 gebouw. En dat is natuurlijk heel leuk en, en nostalgisch. Maar het, het, voelt, het komt zo gedateerd over tegenwoordig. Ja. Het is gewoon niet meer wat het geweest was. Het is echt vergaande glorie. Vroeger had je nog het schitterende café-restaurant aan het water. Aan de, de Siervijver. Met zijn gigantische terras aan het eind van het grote wandelpark. Uh, maar met de komst van Carnaval Festival is dat al ondoben. En nu met de voetpaden die doorheen kruisen. De attracties die er tegenaan gepropt zijn. Het is gewoon vergaande glorie. Het is gewoon tijd om afscheid te nemen van dat ding. En er echt een fatsoenlijk, echtstellingwaardig restaurant neer te zetten. Ja,
1: ik heb ook het idee dat... Uh, toen het werd gebouwd, werd het meer gebouwd als... Gewoon een restaurant. Omdat er toen in de omgeving toch bijna niks van attracties met thema's nee, was, en zo te vinden het, was. En... Het was
0: toen nog gewoon bedoeld als het restaurant van een, uh, van een wandelpark. Je moet het een beetje zien als het clubhuis van een golfpark bijvoorbeeld. Je had alleen nog het Sprookjesbos. Het was niet, nooit het idee op dat moment om dat helemaal door te trekken... door het hele wandelpark heen.
1: Ja, en als dan uh, zo'n gebouw nu wordt gevraagd om, om mee te gaan... in, de, in, in dus het gebied waar het thema heel belangrijk is... dan ja, je kunt niet van dat gebouw verwachten dat dat, uh, dat, dat, dat goed kan...
0: Natuurlijk is Panorama nostalgisch... en natuurlijk uh, heeft het zijn charme... maar ik vind dat, uh, de, dat dat niet genoeg is... om het gebouw op dit moment nog echt te kunnen redden. Nee. Ik hoop gewoon heel erg... dat ze met deze opknapbeurt van Panorama... Um, het niet doen zoals het al duizend keer eerder misgegaan is. Panorama heeft zo vaak... Uh, dat ze van naam zijn veranderd... en dat ze een soort thema proberen te introduceren... met de ballonvaarder... en met dat soort dingen... dat ze nu eindelijk gewoon een keer echt zeggen... oké okay, jongens, we gaan het dit keer gewoon goed doen. We gaan echt heel Panorama ombouwen en niet een paar ballonnetjes ophangen aan de binnenkant... het een nieuwe naam geven en zeggen... oh, we hebben Panorama geherthematiseerd. Ja. Gewoon daadwerkelijk goed doen. Je mm -hmm. doet ja. ook nu de hele tijd Panorama... dat is ook weer zo'n tijdelijke naam. Eigenlijk heet het het café-restaurant.
1: Ja, ik neem aan dat ze dat ook wel... een nieuwe naam gaat krijgen dan... in de wereld van Simbad fase... was dat fase 2 ik waarin ze het gaan doen?
0: Het. Ja, dat, 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 uh, dat hoop ik... maar ik denk het niet.
1: Helaas, maar ja... Um... Ja, dus het exterieur. Ik weet niet. Persoonlijk zou ik uh, echt heel graag gewoon een compleet nieuw exterieur zien. Ik weet niet in hoeverre ze op de bestaande basis daarop voor kunnen bouwen. Want tenminste, ik neem aan dat uit de, de manier waarop ze dit nu aangekondigd hebben dat panorama helemaal gerenoveerd gaat worden. Ik neem aan dat dat betekent dat ze niet het, het, het gebouw gaan afbreken en opnieuw opbouwen.
0: Ik hoop eigenlijk wel dat dat zo is. Maar ja, ik vrees inderdaad het wel, van niet.
1: Maar ja, dus ik vrees van niet. En als dat het geval is, ik weet niet. Ik ben wel benieuwd naar wat ze ermee kunnen doen. Maar ja, ik ben toch een beetje bang dan. Als de ontwerper gelimiteerd wordt door wat er op dit moment staat.
0: Ja, precies. Ik, ik, ik hoop heel erg op gewoon een soort Oosterse markt inderdaad. Met een Oosterse haven. Verbonden. maar wat ze eigenlijk het beste kunnen doen naar mijn mening is gewoon heel panorama uh, met de grond gelijk maken, uh, er een fatsoenlijk restaurant neerzetten, inclusief nieuw opgebouwde, uh, neem gelijk het kleuterhof trouwens mee, dat kun je dan ook afbreken, ja, want weg ermee. niemand niemand houdt van het kleuterhof en uh, fix dan gelijk de complete infrastructuur daar, uh, maak een mooi terras richting de Viver... En um, loop, laat het pad zodanig doorlopen naar Strookrijk... dat je een mooie thematische overgang hebt van de wereld van Sinbad naar Strookrijk. Want dat komt dan binnenkort natuurlijk daarachter bij het hotel. Dan kun je gelijk zo'n overgangs-, zo mooi overgangsgebied maken... dat niet gelimiteerd wordt door het grote panoramagebouw dat er nu staat. Um, dus ik, ik zie eigenlijk alleen maar voordelen in het echt gewoon afbreken van panorama... en er iets nieuws neerzetten.
1: Ja, precies. Um, ja... Ik weet dat het was niet. het wel eigenlijk zo'n ja, beetje. Ja, dat was het eigenlijk dat, wel. Ik weet niet. Dat is eigenlijk alles wat wij over de wereld van Simba te Panorama zeggen hebben.
0: heb ik niet. Nee, ik, ik moet toegeven als Efteling-fan... heb ik natuurlijk wel wat met Panorama. Het is een gebouw met ontzettend veel historische waarde. Maar uh, de, de, de pretpark-fan in mij... Uh, vindt dan toch dat het veel beter kan dan het nu is.
1: Ja, en dan kom je dus ook weer neer op het hele... en het is een pretpark, geen museum. Ik weet dat het heel veel Precies. historische waarde heeft. Uh, en bij attracties... Kun je het dan nog makkelijk uh, renoveren en iets dergelijks? Om het uh, mee te trekken met de huidige standaard... van uh, thematisering die we van de Efteling verwachten. Of misschien kun je zelfs een oogje dichtknijpen... omdat het zo'n uh, nostalgische attractie is, zoals bij... Denk Club aan de Python. Of de Python inderdaad, nog beter voorbeeld. Maar ik denk bij iets als Panorama... Uh, ja, het is moet je een het restaurant. Het is een restaurant. Het ligt ja. zo duidelijk... Ver onder de maatstaaf die we van de Efteling verwachten. Er moet Precies. iets mee gebeuren. Je zou het graag willen kunnen behouden, maar eigenlijk
0: ook weer niet. Nee, inderdaad. Over historische waarden van attracties gesproken en nostalgie in behoud. Dit is een fantastische overgang eigenlijk, heel toevallig, naar het volgende, uh, het volgende onderwerp van onze aflevering. Um, op het moment dat wij dit opnemen, is het 10 mei 2022 de verjaardag van het Spookslot.
1: Hey, hyper de piep. Hoera.
0: Hyper de Piep, gefeliciteerd Spookslot. Je bent 44 jaar oud geworden, want ouder gaat hij niet worden, want ja, het Spookslot wordt afgebroken. De laatste verjaardag. Um, er is uh, door de Efteling aangekondigd, begin dit jaar, dat het Spookslot uh, eind 2022 het veld moet ruimen voor een nieuwe attractie. Um, ik wil het in dit gesprek even niet... Uh, ik wil gewoon niet focussen op speculaties rondom de nieuwe attractie... En uh, dat soort dingen, ik wil echt puur gewoon terugblikken op het spookslot en wat wij ervan vinden, dat die weggaat.
1: Ja, want over dus, de uh, mogelijke vervanger hebben we natuurlijk ook een heleboel dingen te zeggen. Maar dat bewaren we dan lekker voor een andere aflevering.
0: Laten we daarover hebben als we iets meer informatie erover hebben.
1: Ja, ik hoop ook dat uh, iets meer informatie daar binnenkort over, nou binnenkort, redelijk binnenkort over bekend
0: gaat worden gemaakt. Ja, dat, uh, dat hoop ik ook inderdaad. Heel veel mensen dachten dat het vandaag zou zijn... ...omdat het de verjaardag van het Spookslot is... ...maar dat is het niet natuurlijk. Ja,
1: het is uh, nu kwart over elf... ...en we hebben nog niks gehoord... ...dus <laughs> ik vrees <niet> dat het <laughs> niet meer gaat komen.
0: Ik vrees inderdaad ook dat we daar... Uh, ...dat we nog even geduld moeten hebben. Maar goed, um, laten we dan gewoon beginnen. Uh, Mark, um, wat vind jij ervan dat het Spookslot weggaat?
1: Ja, het is natuurlijk enorm jammer... Want ik denk dat uh, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Polka Marina, want ja, dat was ook wel jammer. Maar meer dan jammer wil ik er niet over zeggen, want <laughs> heel veel waarde had ik nou, heel veel waarde hechte ik nou ook niet aan de Polka Marina. Maar nee, het Spookslot is denk ik wel de eerste attractie waarvan ik echt zeg, dit is echt een heel groot verlies voor het park.
0: Ja, ik vind, um, ik, ik, ik denk dat we dit het best kunnen verwoorden door te zeggen dat, um, kijk, we hebben de afgelopen jaren zijn er attracties afgebroken. De Efteling heeft echt in de afgelopen paar jaar echt zoveel attracties afgebroken dat ze gewoon in één klap meer hebben afgebroken dan ze echt in de volledige rest van de bestaansgeschiedenis van het park uh, wat bij elkaar gedaan hebben. We hebben nu de Bob verloren, we hebben de Polka Marina inderdaad verloren, we hebben de Pegasus verloren, al is dat natuurlijk ietsje langer geleden. Um, en dan hebben we Pandadroom en Monsieur Cannibal verloren. Hoewel dat niet echt afgebroken attracties zijn, maar gewoon re-themes. Maar...
1: Oh, ja, ik bedenk me nu, eerder deze aflevering, zeiden ze dus inderdaad dat Sirocco ja, eigenlijk want... de enige was. Maar we waren gewoon Fabula compleet vergeten. Dat zegt denk ik nou, dat eigenlijk zegt ook, ook wat wel over genoeg die attractie. over Fabula inderdaad. Maar...
0: Dat, dat zegt wat over die attractie, Mark. Dat is uh, <laughs> uh, goed. Ja. Dan, um, in ieder geval, waar het uh, hier dan om gaat, is: kijk naar, als je kijkt naar de Pokémon Marina en naar de Bob... Um, ja, het is jammer dat die attracties verdwenen zijn, maar dat zijn allebei attracties van een kwalitatief vrij lage standaard. Um, wel heel nostalgisch die... in het
1: geval van de WOP, maar ja... Nostalgisch je, en iconisch daar, natuurlijk. Ja, daar kun je nog wel doorheen kijken, omdat je gewoon kunt zien dat... Ja, qua thematisering was er eigenlijk niet heel veel.
0: Aan het eind van de, aan het eind van de rit is het natuurlijk gewoon een, een eenvoudige attractie, maar... Ja, het stationsgebouw spookslot... was wel heel mooi, maar die hebben ze dan ook goed hergebruikt, dus... Daar ben ik het mee eens, daar ben ik het mee eens. Maar um, het Spookslot is um, in de 70 jaar tijd dat de Efteling bestaat... eigenlijk de eerste attractie die echt thematische waarde heeft... die we gaan verliezen. Ja. Namelijk de, de eerste attractie die echt... Um, de, de, die echt een belangrijke waarde heeft voor de identiteit van het park. Mm -hmm. um, je, ik vind, um, je kan de Efteling uh, heel mooi verdelen in pre Spookslot en Post Spookslot tijd. Namelijk, het Spookslot is echt de overgangsattractie van eenvoudig regionaal sprookjespark naar grootschalig attractiepark. Um, en dat maakt het Spookslot misschien wel de belangrijkste attractie. Uh, tenminste, voor de historische waarde van het park. Um, maar nu toch gaat hij weg. En uh, ik moet zeggen dat ik het nog steeds een beetje moeilijk vind om te geloven. Mm -hmm. um, ja. Ben jij al, uh, een Heb jij het al eens op zich... Uh, ...geaccepteerd, om maar zo te zeggen? Um, ik denk het wel... ...maar ik denk ook dat
1: soort van... ...ik denk nu dat ik het geaccepteerd heb... ...maar als de dag dan komt... ...dat het inderdaad is van... ...hij is dicht, ik kan er nooit meer in... ...en dan als je de eerstvolgende volgende keer er bent... ...en hij is inderdaad dicht... ...dat je dan inderdaad het hebt van... ...oh, wacht. Ik kan er inderdaad dan komt het, het toch wel binnen.
0: In. Wat het nu heel erg is... ...is dat er heel weinig te merken is... aan het feit dat hij gesloopt gaat worden. Hij runt gewoon nog steeds helemaal zoals gewoonlijk... ...en hij... Er is eigenlijk nul indicatie, als je niet het nieuws leest en nu gewoon door het park loopt, is er echt nul indicatie dat het Spookslot zou gaan verdwijnen. Er zijn nul bouwwerkzaamheden of iets dergelijks gaande. Uh, sterker nog, de attractie runt eigenlijk heel erg goed. <laughs> Alle effecten doen het gewoon.
1: Ja, dus het is inderdaad enorm jammer. Maar misschien is het ook handig voor, uh, om even uit te leggen, want het is wel begrijpelijk dat hij helaas moet verdwijnen.
0: ja. Laat even voor de luisteraars uh, die misschien hier niet zo in thuis zitten, uitleggen waarom het spookslot precies verdwijnt. Want uh, ik moet natuurlijk. Het is wel zo dat de Efteling zelf een uitleg heeft gegeven. Maar dat is gewoon uh, naar mijn gevoel ja, best wel laag onzin. Een
1: beoordelingscijfer of zo was hun redenatie. Ja,
0: ik, dat, 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 dat vond ik een beetje onzin. Dat, dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Nee, de reden dat het spookslot gaat verdwijnen is het feit dat het spookslot uh, komt uit 1978 en is gebouwd in een beetje een experimentele periode van de Efteling. Een periode waarin de Efteling niet 100% zeker wist... Um, of, het zo, of ze wel echt zodanig door konden gaan als ze op dat moment deden. Laten we zo zeggen, toen het Spookslot gebouwd werd... hadden de mensen achter de attractie geen enkel idee... dat het allemaal zo'n groot succes zou worden. Niet alleen het Spookslot, maar ook gewoon de Efteling zelf. Tuurlijk, het Spooksbos was al een succes... maar niet zo'n succes als wat de Efteling nu uiteindelijk geworden is... als attractiepark. Um, dus, en uiteraard, omdat het de beginperiode van het park is, was er niet genoeg budget om de attractie echt fatsoenlijk met uh, materiaal voor de eeuwigheid te bouwen. Um, dus de attractie bestaat heel veel uit gewoon goedkoop uh, beton, spuitbeton. Het bestaat uit heel veel piepschuim en uh, bijvoorbeeld de, de complete structuur onder de hoofdshow is gewoon van hout. En dat zijn allemaal gewoon vergankelijke materialen. Het slot is uh, niet alleen thematisch, maar nu ook gewoon letterlijk in elkaar aan het storten en aan het vervallen. En uh, dat is ook wel een beetje te merken aan het exterieur. Um, en ook als je nou een zaklampje aanzet, wel een beetje te merken ook aan de binnenkant. En het spookslot werd op een gegeven moment echt gewoon... Het, 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 het is zo dat de Efteling nooit in de jaren dat het spookslot bestond echt heel veel geld heeft besteed in updates of onderhoudsbeurten om hem... ...mee te laten gaan, omdat het gewoon heel moeilijk is om te doen. Omdat het, 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 het pijnpunt zit hem gewoon in het materiaalgebruik van de attractie. Dus de enige manier om het spookslot echt nog te redden... ...is om gewoon de hele attractie af te breken... ...en weer volledig opnieuw op te bouwen. En voor dat geld kun je net zo goed gewoon een nieuwe attractie bouwen.
1: Ja, dat is het geld dan helaas niet waard. En nee. dus inderdaad, behalve ook het feit dat, uh, dat de materialen gewoon zwak zijn... ...is het natuurlijk ook het ding dat... Uh, Stel, er komt één vonkje of zo. Dan fikt in één keer dat hele ding af.
0: Ja, het, het spookslot is mega brandgevaarlijk. En er zit ook uh, bijvoorbeeld heel veel asbest in de muren. Dus als het spookslot in de fik vliegt, dan is het echt uh, een enorme hazard. Ook het volledige bos eromheen wordt dan natuurlijk meegenomen.
1: Ja, dus, dus um, het is een beetje een combinatie van... Uh, dat, dat het compleet niet brandveilig is. Dat er het zou nooit meer door de keuring komen in 2022. Het was toch ook het geval dat... Stel je zou gaan lopen in de hoofdshow, dan zou je er gewoon doorheen vallen ofzo. of niet? Ja,
0: klopt. Je kan gewoon niet meer door de hoofdshow heen lopen, Dat je dan door de grond heen zakt. Omdat het hout, uh, de structuur die de hoofdshow uh, verstevigt aan de onderkant, die is gewoon aan het rotten.
1: Ja, en volgens mij was het uh, door een combinatie van dit soort dingen... Uh, ja, en een van de redenen dat ze hem geen grote onderhoudsbeurt wouden geven, is volgens mij toch dat... Uh, Stel hij heeft een nieuwe onderhoudsbeurt gehad, dan komt hij gewoon niet meer door de keuring heen door dit soort
0: dingen. Nee, precies, dat zei ik net ook al. Dit komt anno 2022 echt niet meer door de keuring heen dus, van een attractie van tegenwoordig.
1: Ze kunnen hem bijna niet eens een onderhoudsbeurt geven als ze zouden willen, tenzij het dus echt een gigantische opknapbeurt zou zijn, maar die zou het geld dan weer niet waard zijn.
0: Precies, dus het is hartstikke begrijpelijk dat hij weggaat. Ja, maar dan het is gewoon een, een
1: hele vervelende lastige situatie voor het Efteling management.
0: Ja, precies. Ik, kijk, en natuurlijk uh, werd er gelijk moord en brand geroepen toen het werd aangekondigd dat hij weg zou gaan. Maar uh, eind van de rit is de Efteling ook gewoon een bedrijf met het oog op winst maken en, en, en ook natuurlijk de belevenis van de gast en dat soort dingen. Maar het spookslot, um, natuurlijk komt dan de, de uitspraak die jij al net aanhaalde op. Uh, de Efteling is geen museum en hier is dat dan wel uh, heel erg merkbaar. Uh, Eigenlijk het enige wat het Spookslot heeft... is inderdaad historische waarde... en het feit dat het wel een kwalitatief goede attractie is... maar je moet ook gewoon vanuit een, een winstperspectief kijken... en dan is het gewoon niet haalbaar. Helaas. ja Het is uh, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Python... waarvan je heel makkelijk uh, voor best wel weinig geld... of de pagode... Uh, waar een grote onderhoudsbeurt niet zo heel veel geld kost... voor een attractie als het Spookslot... is dat gewoon praktisch onmogelijk.
1: Ja, nou, volgens mij was de onderhoudsbeurt van de Python nog flink duur...
0: Maar ja, volgens precies. mij heb je hem en... ook
1: een keer verteld... dat het Efteling Management daar eigenlijk niet zo blij mee was. Met, uh...
0: Nee, klopt. Ze zijn eigenlijk niet heel blij... Uh, het was eigenlijk ook niet een heel erg goede beslissing geweest... want dat heeft ze heel erg veel geld gekost. En natuurlijk levert het je geen geld op. Want met de herbouw van een attractie kun je niet zeggen... jongens, komt dat zien? We hebben hier iets nieuws. Dat is voor iedereen... Nee, voor voor de gemiddelde zo. persoon verandert er gewoon niks.
1: Ja, inderdaad.
0: Dus het is een, 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 een heel hardnekkige situatie. Ik weet nog nogal... Uh, dat vond ik wel grappig om te lezen, iemand die op mijn forum had gezegd oh, hij krijgt een lage bezoekerswaardering, het gebouw stort in elkaar hij is hartstikke brandgevaarlijk, komt niet meer door de keuring heen is te duur om te onderhouden dat zijn geen goede redenen om een attractie af te breken wat is dan wel een goede reden om een attractie af te breken? dit zijn de beste redenen dit zijn de redenen om een attractie af te breken en dan, los van dat, het is niet het enige argument maar het is wel zo natuurlijk dat het Spookslot allesbehalve populair was ja. natuurlijk heeft hij nu weer een kleine resurgence gekregen, omdat er aangekondigd is dat hij wegging, maar voor de aankondiging was het spookslot niet populair. Ik heb regelmatig in gewoon lege zalen gestaan.
1: Ja, ik denk wel inderdaad, zoals je ook al aangaf, uh, ik vind niet dat dat de enige reden mag zijn waarom ze hem nee, afbreken. Zeker Niet in een park als de Efteling. Zeker Want, niet. Uh, voor de mensen die het misschien niet weten, de Efteling is een non-profit organisatie, dus natuurlijk ja, kijken ze, ze naar dus... winst, maar je zou misschien kunnen verwachten dat ze ...minder geldgraaierig zijn... ...dan bijvoorbeeld Disney of iets dergelijks. Gewoon ja, puur precies. kapitalisme... ...geeft me jullie geld en als iets niet het maximale... Uh, ...rendement oplevert... ...dat ze het dan gewoon niet doen. Dus uh, ik mag hopen dat de Efteling wel bij iets anders is. Ik moet wel is. zeggen, trouwens,
0: ik ga er daar snel bij onderbreken. Bij Disney is dat ook niet helemaal waar hoor. Disney heeft ook wel uh, respect voor hun. Ja, natuurlijk, als je kijkt naar een Guardians of the Galaxy of zo, dan uh, totaal niet. Maar af en toe schijnt er wel uh, een, een, een klein lichtje door de moederpoel van Disney. die nog respect <laughs> toont naar het, het verleden, zeg maar. Als dus je denkt naar de, kijk naar de Enchanted Tiki Room. dat is ook zo'nzelfde soort attractie als Spookstocht. En die staat er wel nog gewoon. Dus uh, er is toch wel een soort passie aan bezig bij Disney, hoor. Maar het is natuurlijk ja, veel okay. minder wel dan bij de Efteling.
1: Inderdaad. Misschien was mijn vergelijking richting Disney niet uh, helemaal eerlijk. Maar als dat, ik bedoel, als je het vergelijkt met de Efteling... dan is het natuurlijk dan wel verschil. degelijk een verschil. Ja. Um, maar ja, ik denk dat we gewoon uh, als fans moeten accepteren... dit is enorm jammer. En... Ik mag hopen dat als er een relatief goedkope andere optie zou zijn geweest, dat de Efteling daarvoor had gekozen. Ja. Um, dat maar denk wij hebben wel, hoor. die informatie niet. Dus dan moeten nee, we er precies. maar van uitgaan dat de Efteling ja. uh, het beste met het spookslot heeft voorgehad. En dan alsnog tot deze beslissing is gekomen. En dan is het nou eenmaal heel erg jammer. Maar het beste wat ze dan kunnen doen is gewoon uh, goed. Hem in ere, een uh, soort van een, een goede opvolger uh, neerzetten. die uh, eer brengt aan het spookslot. en die uh, goed elementen uit het oude spookslot terugbrengt. Allerlei dat soort dingen kun je doen. om het verdwijnen van het spookslot minder pijnlijk te maken.
0: Ja, ik denk wat het een beetje is nu ook. is dat. Um, de het vertrouwen in de Efteling. is een beetje gedaald. sinds bijvoorbeeld de komst van Maxi Moritz. Want uh, daarvoor, moet ik zeggen, had de Efteling een mooi record van. Telkens, uh, wanneer er een attractie werd afgebroken, werd die echt wel door een waardige vervanger opgevolgd. Denk aan de Pegasus en Joris en de Draak. Maar sindsdien hebben we nu de Bob gehad, die werd vervangen voor Max en Moritz. En de Pok Marina, die indirect een beetje vervangen is door Nest. Dan snap ik toch de angst van de meeste fans wel een beetje. Ja. Maar uh, je moet ook natuurlijk een beetje in het perspectief zien dat die attracties zijn gebouwd met een budget vanwege bezuinigingen rondom corona. Uh, en deze attractie wordt dat hopelijk niet, fingers crossed. En, uh, en, ...blijft corona en
1: even weg. En nou wil ik geen... Uh, <laughs> ...nou wil ik niet met vingertjes gaan wijzen of zo... ...maar je kunt wellicht
0: een patroon zien... ...in die twee attracties. Hmm. Dat hopelijk niet wederom opgepikt wordt... ...bij deze attractie, inderdaad. Maar dat is ook inderdaad weer een verhaal... ...voor een andere aflevering. Ja. Nee, waar ik gewoon heel erg op hoop... ...bij, bij deze attractie is dat ze een... Uh, ...echt goed ontwerpteam erachter zetten... ...dat begrijpt wat voor... Um, attractie het spookslot is, die begrijpen wat een eer het eigenlijk is om hier een vervanger voor te mogen ontwerpen. Uh, maar was Indiana's het niet al uh, geconfirmed
1: ge of semi-geconfirmed dat het Sander zou worden?
0: Ja, nee, of, of dat het Jeroen zou worden, zag ik ook nog op Eftelis verschijnen. Dus wat we eigenlijk, ah. uh, we, weten dus zeker, we weten zeker dat we het niet zeker weten. Ja, dat um, is
1: inderdaad een goede constatering. Maar het was toch uh, in een interview <laughs> met, met Marie van Heumel zo die had gezegd uh, ja, Sander het is een, is een beetje goede verbannend. ontwerper, iets, iets wat
0: ja, daarom. Als hij dus het, het niet is... zou ontwerpen, heel,
1: heel vreemd zonder de reden daarin zijn gegooid. Maar, Klopt, dus, ja, dus het is een beetje verwarrend nu, uh... maar
0: dan, dan duiken we nu te diep in dus de, de vervanger van het Spookslot. Laten ja, uh, we blijven bij het Spookslot zelf. Um, het Spookslot zelf, um, ik wil nog eventjes gewoon een kleine beoordeling geven op zich van wat, uh, wat ik nou van het Spookslot vind en wat jij natuurlijk van het Spookslot vindt. Natuurlijk. Ik vind het Spookslot namelijk echt een hele mooie attractie. Spookslot is echt een attractie waar zoveel passie van afstraalt. Uh, en het is echt zo'n heerlijke uh, attractie waarvan je de charm kan voelen. Uh, en waarvan je de, de, de liefde kan voelen van de mensen die erachter zitten. Het is echt zo'n mooie attractie van, uh, die echt voelt als gewoon een, een hobbyproject van een groep getalenteerde ontwerpers. Die gewoon nog een beetje met elkaar aan het knutselen en experimenteren waren. Um, en het is ook echt, echt een heel mooi voorbeeld van een ton van de Ven-attractie. Namelijk die, die mooie vormetaal, die wat grillige figuren en de, de mooie duistere randjes eromheen. Dat is echt een heel mooi voorbeeld van een ton van de Ven-attractie. En het is gewoon heel erg zonde dat we zo'n soort attractie gaan verd zien verdwijnen. Um, Spooksalot vind ik um, misschien wel een van de mooiste gebouwen van het park. Ik denk wel zeker in de top 5. Uh, misschien is dat nogal een wel leuk onderwerp voor een aflevering... maar mm -hmm, um, het, het gebouw van het Spookslot is echt fantastisch. Ik vind het gebouw van het Spookslot is zo mooi. Het is rondom afgewerkt. Er zit zoveel... Het heeft zo'n mooie, enge uitstraling... en het is zo fijn dat je helemaal rondom dat gebouw kan lopen. Uh, ik vind het zo leuk. Daardoor voelt het ook zoveel meer echt. Ik vind het zo leuk dat je uh, een beetje erin kan stappen... eruit kan stappen, eromheen... Uh, over het heksenpad kan lopen... Uh, en daardoor heb je echt het gevoel dat het gewoon een kasteelruïne is en heb je niet door dat het eigenlijk een attractie is. Eigenlijk een van de grootste strengths van het spookslot um, is ook een van zijn grootste zwaktes geworden. Namelijk, um, ik hoor heel vaak mensen die bij het entreeplein staan die dan zeggen, moeten we hier wel naar binnen? Uh, is dit wel eigenlijk iets? Um, ja, dat dat is natuurlijk heel weggeven. slecht voor een attractiepark, maar dat is zo fantastisch thematisch dat, dat uh -huh. je niet weet waar, waar je naar binnen gaat. Dat voegt zoveel mystieke en speelachtige waarden toe en dat zie ik helaas wat minder tegenwoordig bij attractieparken. Dat je echt gewoon rondom zo'n gebouw kan, erin, eruit, uh, wat je wil, dat het zo echt voelt. Ja. Uh, of de, bijvoorbeeld door de gaande rij ernaast. Uh
1: -huh. Het is inderdaad een beetje de manier waarop de wachtrij is opgezet. De, de sfeer, de, de wachtrij, die is zo enorm goed in het creëren van de sfeer. Dat is trouwens ook echt ja. een van de beste dingen van het spookslot. En bijna ongeëvenaard. Um, Mee eens. Maar ja, dus inderdaad, die, die, die dynamiek dat je er, erin kan, daaruit. Uh, het voelt niet als een wachtrij als je daar naar binnen loopt. En precies, dat is, precies dat is een wat, een wat ik probeer te zeggen. Zijn.
0: Het voelt niet als, uh, de, tot op de, de, het gebouw eromheen, de wachtrij, eigenlijk tot het moment dat de deuren opengaan en je er gaan de gaande rij instapt, voelt het niet als een attractie. Ja, of dan misschien tot het moment dat je voor die deuren stil komt te staan, maar echt gewoon Klopt. de hele wachtrij voelt niet als een attractie. Nee, want het voelt gewoon als een echte kasteelruïne. Kijk, bij Symbolica, het is hartstikke mooi afgewerkt, maar... Ik heb niet het gevoel als ik echt door een paleis loop. Ik weet nee. wel dat ik door een attractie heen ga. Bij het Spookslot heb ik dat niet. En dat vind ik zo indrukwekkend van een attractie van zo'n leeftijd. Um, ik heb, wat ik ook heel zonde vind en wat het met het Spookslot nu gaat gebeuren... is dat ik het Spookslot ook nooit echt heb gezien als attractie... als in vergelijkbaar met de rest van de attracties in het park zelf... maar altijd gewoon als een groter opgezet sprookje uit het Sprookjesbos. Namelijk een gethematiseerd gebouwtje met veel dynamiek... waar je doorheen kan lopen met een klein showtje aan het einde... ...alleen dan gewoon veel groter opgezet. Eigenlijk is dit uh, een beetje... ...in het verlengde van uh, de Indische Waterlelies. Je kan heel mooi de geschiedenis van de Hefteling ...zo in die uh, bullet points verdelen. Je hebt de opening van Sprookjesbos... ...dan krijg je de, uh, de, de, de walkthrough sprookjes... ...zoals Dornroosje en het Kabouter... Uh, ...parcours en Langnek... ...gewoon de Loer sprookjes. Uh, dan gaan ze over naar grotere attracties, namelijk de Indische Waterlelies... in de vorm van kleine showtjes. En die worden dan ook weer groter in de vorm van het Spookslot. En dan krijg je de Dark Rides met Water Morgana. En zo zie je heel mooi ja. de evolutie van de Efteling die groeit. Maar daardoor voelt het Spookslot altijd een beetje... Als, alsof je in een rare limbo zit tussen sprookjesbos ja. en attractie. Omdat hij dus inderdaad
1: ook gewoon letterlijk
0: dat is eigenlijk. Ja, precies. Het is, het is echt letterlijk de overgangsattractie. Mm -hmm. En dat gaat die nieuwe attractie natuurlijk niet meer zijn. Wat ik ook heel jammer vind van wat er verloren nu gaat, is um, het spookslot was altijd echt zo'n mooi, rustig en uitgestorven hoekje van het park. Uh, zo omringd door de bomen, uh, op zichzelf staand uh, en nu met de nieuwe attractie gaat dat een heel druk bezocht, hustling, gebied worden. En dat gaat ook heel raar voelen. Om zo'n gebied waar normaal gesproken nooit iemand kwam, wat echt zo'n heel intiem hoekje was, dat dat ineens zo druk gaat worden. En zo nieuw gaat aanvoelen. Want het spookslot voelde ook echt heel oud. Met name door de vormgeving van het gebouw en ook de natuur die eromheen stond die ook daadwerkelijk heel oud was.
1: Ja, de, de klimop die de complete toren bedekt. Precies. Dat, dat, is ook dat, dat gewoon, voegt heel veel toe. Dat kun je ook gewoon bijna niet namaken
0: als het niet echt oud is. Het spookslot heeft ook heel veel voorbeelden van iets waar ik het wel eens met jou over heb uh, gehad. Ehm... Um, namelijk van uh, wat Efteling-attracties heel leuk doen, is, uh, het is niet, is het, is, bij sommigen is het niet eens de bedoeling, bij sommigen wel, uh, wat ze heel leuk maken altijd, in alle dark rides is dat sowieso, en ook in een aantal van de gethematiseerde kleinere attracties, um, wat Efteling heel veel doet, is deuren maken, doorgangen maken, en uh, dat soort dingen, waardoor die een attractie, naar precies, waardoor een attractie uh, veel groter lijkt dan die daadwerkelijk is. Um, dat vind ik super knap, dat heeft de baron met heel veel deuren, dat heeft bijvoorbeeld de Vater Morgana, waardoor jij het, alsof je er terwijl je er doorheen loopt, heb jij het gevoel alsof je maar een klein deel van die wereld te zien krijgt, en niet uh, het volledige totaalplaatje, en dat is heel gaaf en het spookslot is er ook een schitterend voorbeeld gaan, uh, voorbeeld. <coughs> en het spookslot is er ook een schitterend voorbeeld van denk aan de gaanderij. die heeft uh, een grote poort erin zitten die nergens naartoe gaat, uh, daar kun je heel erg mooi je eigen fantasie op loslaten gaan ik vind ook... Uh, dat is de spookslot sowieso heel erg. Het is echt een attractie waar je fantasie volledig de vrije loop kan geven. Ja, zeker. En het is ook een attractie dus inderdaad... door doorgangen die er niet, die nergens naartoe leiden... veel groter voelt dan die werkelijk is. Um, en ook het rare effect... van dat je in een kasteel loopt... en dan buiten terechtkomt in zo'n kloostertuin. Dat, het, 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 het voelt allemaal heel raar en mysterieus. En dat vind ik gewoon heel gaaf.
1: Ja, ik denk ook inderdaad... Uh, wat je zei over hoe door de nieuwe attractie die er gaat komen dan dat hele gebied, behalve dat het natuurlijk inderdaad compleet veranderd gaat worden hoogstwaarschijnlijk, gaat het ook zo anders aanvoelen, omdat er ineens zoveel mensen zijn. Terwijl het yeah. altijd een relatief rustig plekje is. Ik weet nog dat wij er een tijd geleden waren en uh, dat was in de winter nog volgens mij. Het was redelijk, uh, dat was niet echt winter, maar whatever. Het was, dus uh,
0: was, ja, ja, het was februari, toch? toen wij er waren. Dus dat stond...
1: En we zijn er meerdere keren geweest. Maar ik bedoel, ja, dat is waar. Uh, het was donker. En we waren er. Het park was al dicht. Volgens mij hadden we nog wat gegeten bij uh, Bäckerei Krummel of zo. En toen wilden we nog even door het park lopen. Omdat het donker was. En het waaide erg hard. En toen liepen we langs het spookslot. En toen liepen we onder die doorgang door. En toen gingen we een soort van voor het spookslot staan. En. De, de manier waarop de wind daar doorheen ging en de verlichting en dat het compleet donker was en er was niemand in de buurt. De, de sfeer die daar was, was echt niet te beschrijven zo ongeveer. Was... Die was
0: ongekend. Ja. Die was inderdaad fantastisch. Ik weet nu precies welk moment je bedoelt. Het voelde zo heerlijk uh, luguber um, hoe de, de wind zorgde dat dat bord met spookslot, dat zo sinister heen en weer zat te klapperen. Uh, en inderdaad het geluid van de wind als ze door de bomen zat te woeien. Um, ...en ook het feit dat alle speakers uitstonden... ...dus het was gewoon compleet stil en mm -hmm. uitgestorven. Ja, dat was inderdaad echt fantastisch... ...en dat is ook gewoon een... ...dat, dat beschrijft eigenlijk het spookslot heel erg mooi. Um, en los van dit hele gebouw en de wachtrij... ...de show zelf zit ook echt heel goed in elkaar. De decoratie is van een ontzettend hoog niveau... ...qua afwerking, natuurlijk niet qua materiaalgebruik... ...maar man, gewoon de, de complete opbouw van de show... ...vind ik fantastisch. Hoe eerst die deur... ...langzaam open en dicht klappert... ...en je die geluiden kan horen... ...en uh, de beetje het schrik-effect... ...van de bel die begint te luiden... ...en dat je dan de tuinman op en neer ziet bungelen... ...en dan mijn persoonlijke favoriete stukje... ...het moment waarop de rechters verschijnen... ...die dan hun oordeel schreeuwen... ...en dat dan de muziek zo overgaat... ...in zo'n hele rustige viool... ...en van die rare klankjes... ...en dat de monniken dan tevoorschijn komen... ...dat is zo'n goed krachtig stukje... ...dat is gewoon puur sfeer... ...puur passie die eruit straalt.
1: Ja... Ik heb ook het idee dat soort van. Ik kan begrijpen dat soort van. De opzet van de show. Uh, vandaag de dag voor het publiek. Uh, niet meer enorm interessant zou zijn. Want er gebeurt relatief weinig actie en dat soort dingen. En ja, ik snap dat. Uh, wellicht ze er niet meer voor zouden kiezen om zoiets te doen. als ze vandaag de dag naar de actie zouden bouwen. Maar zo puur kijkt naar. De thematisering van de hoofdshow, ik zou het niet, uh, letterlijk, je kan hon, uh, 100% de kwaliteit van uh, de thematisering in de hoofdshow kopiëren in de nieuwe attractie, absoluut prima. De kwaliteit Precies. van de thematisering is niks mis mee. Je kan op een heleboel uh, vlakken zien dat het spookslot relatief oud is, al valt dat denk ik op zich toch nog best mee, gezien de leeftijd. Uh, ja mee eens. Maar ja als je bijvoorbeeld kijkt naar de animatronics die zijn niet extreem soepel of iets. Nou is dat natuurlijk ook niet erg. Maar als je kijkt naar de kwaliteit van de thematisering daar is niks op aan te merken.
0: Nee dat is gewoon eigenlijk precies zoals de Efteling het nu nog steeds doet. Ja. Uh, dat is precies dezelfde kwaliteit thematisering die je ziet in een Vater Morgana of een Droomvlucht of zelfs nog in een Symbolica. Ja. En, um, wat, en dan is eigenlijk de manier waarop hij sfeer creëert nog beter dan die andere. los van de, dat de muziek is natuurlijk ook fantastisch, dansmacabre. het is niet een stuk van de Efteling zelf maar ze hebben het wel echt heel erg eigen gemaakt door het gewoon uh, in zoveel media te gebruiken, in Aquanura te zetten en natuurlijk met de attractie zelf ze hebben het zo mooi gedaan dat als die muziek uh, te horen is in een groep van Nederlandse mensen, dat onmiddellijk mensen dat associëren met de oh, Efteling spookslot ja, precies. Gelijk van, oeh ja, dit is van de, de Efteling, van dat spookhuis. En los van de muziek, ik vind de soundscape in het spookslot ook echt heel goed. De, de geestige luiden en de rare, beetje vervormde klanken en het gewoei en de, de druppeltjes en de hoge klanken. Dat is echt heel erg goed. Het is zo'n, als je de Tom van der Ven documentaire kijkt, uh, volgens mij in deel 1, daarom schrijft hij het zelf perfect als, um, hij wilde niet een spookhuis hebben met daadwerkelijke schrikeffecten, Um, mm. hij wilde dat het gewoon heel mooi was, maar wel een soort zekere rilling zou creëren. En dat is echt heel erg geslaagd.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Dus uh, ik heb echt heel erg veel lof voor het Spookslot. Ja, dus, ik vind uh, het een, een schitterend afgewerkte attractie. Ik ga hem echt heel erg missen. Meens. Mm -hmm. Mee uh, het verdwijnen van het Spookslot om het metaforisch te brengen is uh, een beetje alsof een oud-familielid dat al heel lang ziek is en waarvan je weet dat hij ernstig ziek is, plotseling komt te overlijden. Je ziet het aankomen, je kan je erop voorbereiden en je verwacht het, maar toch doet het heel erg veel pijn als het gebeurt. Beste luisteraars, dit was het weer voor aflevering 3 van De Bonte Babbelaars. Vonden jullie dit een leuke aflevering? Kunnen jullie altijd vragen of opmerkingen achterlaten op onze social media? We zijn te bereiken op Twitter via at Instagram via Bonte Babbelaars, en jullie kunnen ons een mail sturen op debontebabbelars Dat was hem weer voor vandaag. Dag Mark.
1: Dag Vincent. En dag
0: luisteraars.